0: Ja, welkom bij weer een nieuwe aflevering van de SaaS-bazen-podcast. Mijn naam is Johan de Wit, ik ben de host van deze podcast, oprichter van Noordhaven en de oprichter ook van deze community. In deze podcast praat ik met SaaS-bazen over hun business. En naast deze podcast is er ook een besloten community voor founders van SaaS-bedrijven of mensen met een C-level functie binnen een SaaS-bedrijf. Ga naar community.saasbazen.nl om je aan te melden. En voordat we naar het interview van vandaag gaan, wil ik je het volgende vragen. Ervaar jij het doen van salarisadministratie als gedoe? En vind je het, net als heel veel andere ondernemers, tijdrovend om je boekhouder te mailen over nieuwe medewerkers, over contractverlengingen en salariswijzigingen? Ontdek dan hoe je je salarisverwerking op een andere manier kunt doen, namelijk met een moderne SaaS-doel van Employees, waarmee je zelf de touwtjes in handen hebt. Zo wordt je werknemers uitbetalen een fluitje van een cent ...en heb je meer overzicht doordat alles online staat. Ga naar saasbazen.employees.nl voor meer informatie. En dan gaan we nu naar het interview van vandaag. En dat is een interessant interview, want ik praat met Rick Goud. Hij is de oprichter van Ziver. En de vraag die eigenlijk voor mij centraal stond voorafgaand aan het interview... ...is wat moet je nu doen om van 0 naar 100 mensen te groeien in vijf jaar... Want ja, er is dus een salesbaas in Nederland die dat gedaan heeft en vandaag hoor je hem. Rick Goud dus van Ziffer en vandaag hoor je zijn verhaal. We praten over zijn product, oplossing, maar ook over zijn rol. Wat heeft, hij, uh, wat heeft deze periode van hem gevraagd en hoe is hij in staat geweest om deze groei door te maken? Ik ga niet te veel vooruitblikken, want het is een erg lange aflevering. Maar één ding wil ik wel even kwijt. Rick was tot voor kort CEO... En hij heeft promotie gemaakt naar de functie van CIO. En dat klinkt voor veel mensen misschien niet als een logische stap. Meestal gaat dat andersom. Maar Rick deed het en als je naar zijn verhaal luistert... dan hoor je dat dit een heel belangrijk strategisch besluit is geweest. En dan snap je ook waarom het voor hem een promotie is. Luister daarom naar deze aflevering tot het einde. Het is misschien een lange zit, maar het is het zeker waard. Enjoy! Yes, Rick, van harte welkom in de Saas -basis podcast. Dank, dank. Uh, heel erg bedankt dat je je tijd voor wil maken, want ik kan me voorstellen dat je druk genoeg bent mm. uh, met alles wat er uh, speelt uh, binnen jullie uh, bedrijven en wereld. Um, om voor de luisteraar af te trappen, zou je kort willen vertellen uh, wie je bent en uh, wat je doet?
1: Ja, ik ben dus Rick Goud, een van de oprichters van uh, Ziver. En, uh, uh, wij zijn dus een, een bedrijf die uh, organisaties helpen veilig te communiceren en data te beschermen. En uh, dat doen we nu vijf en half jaar. Ja. Daarvoor uh, um, ben ik uit consultie gekomen en heb ik promotieonderzoek gedaan. Maar uh, nu, sinds 5,5 jaar, SAAS-baas, zoals jullie het noemen.
0: <laughs> ja, zeker weten, helemaal goed. En um, even over je, je achtergrond. Want uh, je hebt nu eigenlijk een, dus een SAAS-bedrijf. Uh, ja. Je kwam uit de consultierol, uh, zeg maar. Wat was je affiniteit met software?
1: Ja, um, ik ging een heel klein stukje verder terug. Ik wilde altijd arts worden. Maar in Nederland hebben we een interessant systeem dat je moet loten. Niet wat toen in mijn tijd klinkt ik heel oud, maar moest je echt loten. Ik had nummer 4700 en jaar daarna nummer 3800. Terwijl er maar 1800 mensen geneeskunde, uh, geneeskunde konden studeren toen. Um, maar vond toen een andere studie in die heette medische informatiekunde. Dat was in de UvA, in het AMC. Helft geneeskunde, helft informatica. Omdat ik computers ook gewoon wel leuk vond. Ik heb best veel gegamed trouwens tijdens mijn middelbare schooltijd. Ik denk nou, dat is een leuke studie, kan ik uh, later doorstromen. Maar heb ik ook iets met computers? Ja. Maar dat ik dat jaar daarna nog een keer ben uitgeloten voor geneeskunde... En ik daarna de studie eigenlijk gewoon zo leuk vond... en die verbindende factor tussen wat techniek kan oplossen... maar tegelijkertijd wel de verbindende factor kan zijn... door te snappen hoe in dit geval de zorgsector echt werkt. Omdat ik zag dat daar een gat zat tussen artsen en informatici... die eigenlijk niet begrepen elkaars werelden... dat je daar een belangrijke toegevoegde waarde in kon leveren. Ben ik Dus die studie heb ik afgemaakt. Uh, dus daar zat een component in rondom programmeren. Tijdens mijn studietijd ben ik ook drie jaar programmeur... als bijbaantje heb ik, ben ik, uh, heb ik gedaan... Dus daar echt software leren maken. En tijdens mijn promotie, uh, ik ben gepromoveerd op zogenaamde beslissingsondersteunende systemen in de zorg. Oftewel software die helpt uh, richtlijnen die vaak op papier of pdf zijn... om die naar de mensen te brengen om ze te helpen de juiste keuzes te maken. Ja, er zit ook een heel sterk software component in. Dus, dus eigenlijk van oudsher ben ik meer vanuit de softwarekant dan vanuit de consultiekant. Uh, maar omdat ik de financiële kant van de zorg leuk vond... heb ik een master zorgmanagement aan de Erasmus gedaan tijdens mijn promotie... En daarna strategieconsultant geweest. Uh, en er is dus eigenlijk niks met uh, IT te maken gehad. Behalve dan dat je natuurlijk in de gezondheidszorg met heel veel data te maken hebt. Dat ook heel veel draait om efficiëntiewinst en... en dus, dus data was daar de gemene deler, uh, maar van oudsher dus meer een software-achtergrond.
0: Uh, ja, en uh, wanneer heb je het idee voor Ziver, uh, waar is dat idee uiteindelijk ontstaan? Ja, nou
1: ja mijn hoofd uh, werkt zo dat ik uh, heel vaak allerlei uh, dingen zie in de praktijk. En dan, s'nachts lig ik dan, nou niet te malen, maar dan opeens, hé, hey, dan komen er allerlei prikkels bij elkaar. En ik had al best vaak dat ik uh, dus prikkels zag en opeens met een idee uh, kwam. En ik heb nog een paar ideeën op de plank liggen, omdat ik dat destijds niet durfde, omdat ik... Uh, als strategieconsultant gewoon een, een, een goede baan had, hypotheek, kinderen, et cetera. Uh, dus ik durf dat elke keer niet aan. Maar het idee voor Ziver ontstond, denk ik, ongeveer zes jaar geleden. Omdat je toen de AVG, of de GDPR... ik zal hem vanaf nu in de, de rest van de podcast de GDPR noemen... Um, die zag je aankomen, was nog niet aangekondigd... maar sinds Snowden voelde je een en ander borrelen rondom wet- en regelgeving. Ja. ja, en toen tijdens mijn werk maar om me heen zag ik... Ik kreeg ontzettend veel gevoelige data van ziekenhuizen via WeTransfer zonder wachtwoord erop. Ik zag alle artsen om me heen WhatsApp gebruiken met patiëntenfoto's. Ik zag zoveel dingen nog gefaxt worden. Ik zag zoveel dingen nog via gewone e-mail gestuurd worden. En zag toen die wetgeving aankomen. ik dacht, ja, dat gaat niet samen. Eh, waarom doen mensen nou zo onveilig? En het antwoord was altijd toen, ja, ik weet niet hoe het dan veilig en makkelijk kan... Want ik heb geen zin om op 13 knopjes te moeten drukken voordat ik iets kan versturen.
0: Wisten ze wel dat het onveilig was, of was het ook uh, dat ze simpelweg te weinig bewust van waren? Nou, het heel groot
1: verschil tussen enerzijds de, de gewone mensen, de artsen, et cetera, die natuurlijk eigenlijk denken: ja, maar waarom is WhatsApp niet In wel inmiddels? Is het bewustzijn, daar kunnen we zo, misschien, zo meteen misschien weer op, uh, op ingaan, maar toen, nou ja, wat is nou het probleem? Ook e-mail, ik gebruik het al jaren, wat is nou het probleem? Dus de gewone personen die snappen, het snapten, en nog steeds is het beperkt, het probleem niet. De mensen die de risico's zouden moeten zien, zoals een, een Chief Information Security Officer, oftewel een CISO. Je hebt ook Data Protection Officer, of de functionaris Gegevensbescherming. Die snappen het wel, zou ik maar zeggen. En die zaten met name van, ja, ik snap wel dat ik mijn mensen het eigenlijk niet wil laten doen... maar ik heb ze geen alternatief om te bieden waarmee ze het wel kunnen doen. Ik kan alleen maar zeggen, dit mag niet, maar ik kan niet zeggen... dit mag niet als ik geen laagdrempelig alternatief heb. En in, ja, ik zag dat die twee strijden was tussen oplossingen die er waren, waar het ingewikkeld... Uh, ja, en dat er daar een, een gebruiksvriendelijke laagdrempelig alternatief voor moest komen, die er na een marktonderzoek in de hele wereld nog niet bleek te zijn.
0: Bijzonder genoeg denk ik om dat te constateren.
1: Ja, ik zeg zelf altijd, uh, uh, ik heb de anekdote, anekdoten vaker gebruikt, maar um, um, er vliegen Tesla's rond uh, uh, Mars, we gaan naar Mars toe, en niemand kan vertellen hoe je nou makkelijk en eenvoudig iets uh, van mij naar Johan stuurt, dat is natuurlijk best een raar concept, ja. Uh, maar ja dat gat hebben wij gezien en daar zijn we in gesprongen.
0: Ja, en met succes. Uh, daar gaan we het zo verder over hebben. Um, je gaf aan, er zijn misschien wel wat alternatieven. Dus Misschien die data protection officer, welke rol die nou die kon misschien wel met een alternatief komen, maar die waren niet gebruiksvriendelijk genoeg. Uh, jullie oplossing uh, gaat met name er rondom gebruiksvriendelijkheid. Ja. Wat maakt het verschil? Waarom is het van jullie wel gebruiksvriendelijk en de alternatieven niet?
1: Ja, om nou, misschien eerst even gewoon zo'n alternatief te noemen en dan hebben mensen gelijk er een, een gevoel bij. Hè? Kijk, je hebt heel ingewikkelde uh, uh, dingen als S-MIME en PGP. Ik zal de niet te veel vermoeien met de techniek. Alleen het nadeel van die technologieën is dat je aan beide kanten van de lijn allebei iets moet doen en iets ja. moet installeren. Dus enerzijds je hebt een afhankelijkheid van, hetzelfde even als WhatsApp. Hè. Ik kan alleen met jou WhatsApp en als je ook WhatsApp hebt. Terwijl juist ja, als je begint, je gaat communiceren, je weet niet of iedereen het heeft. En je kan niet van iedereen verlangen dat ze dezelfde software gebruiken. Dus heel veel zijn technisch een beetje ingewikkeld. Uh, en vereist dat de andere kant het ook heeft.
0: Dus van zorginstelling naar zorginstelling zou in theorie nog kunnen, maar dat is wel met... niet handig. Maar van zorginstelling naar patiënt gaat al überhaupt niet.
1: Precies. Hè? Kijk, als je een vaste communicatiepartner hebt, dan zijn je daar technisch best veel dingen voor te regelen. Maar ja, communiceren doe je juist met iedereen. Uh, zeker als je een zorginstelling bent, een gemeente bent, een advocaat bent, een accountant bent, er zijn niet vijf vaste communicatiepartners. Nee. Je hebt duizenden mensen met wie je communiceert. Dus dat is enerzijds. En tegelijkertijd kwam ik uh, in de afgelopen weken nog bij een grote accountant... ik zal de naam niet noemen, maar die nog steeds als beleid heeft... Van, ja, als we gevoelige documenten sturen, zip dat dan eerst. zet een wachtwoordje op uh, en sms dan het wachtwoord... maar naar de ontvanger via een los sms'je. Ja, je snapt dat dat voor uh, mensen die dat één keer per jaar moeten doen... misschien nog wel te doen is. Maar als jij uh, tientallen berichten per dag moet gaan zitten versturen... Dan uh, gaan mensen dat echt niet doen.
0: Nee. Volgens mij trouwens een zipje sturen is volgens mij per e-mail niet overal handig. Van in verband met, uh, nee, dat uh, wordt tegen. Ja, precies. Nee, daarom, Praktisch dus. is het misschien ook al niet nee. eens. Uh, nee. Voor de ontvanger niet. Nee. En, uh, Goed, uh, dat is inderdaad een mooi voorbeeld, denk ik, van uh, een probleem wat jullie oplossen. Um, uh, uh, kun je aangeven um, zeg maar wat de eerste stappen zijn geweest toen je uh, op dat, dit idee kwam? Zo'n uh, ongeveer zes jaar geleden, zeg je. Jullie zijn uh, vijf, uh, vijf jaar geleden, 2015, ook daadwerkelijk gestart, heb ik gezien. Mm -hmm. um, uh, hoe heeft uh, die eerste fase eruit gezien?
1: Ja, nou, het concept was eigenlijk begonnen met, uh, we noemen het toen veilig data delen. En dat, volgens mij heb ik de URL nog steeds. En op een gegeven moment is dat concept zeer ver geworden. Maar het was dus het idee van, oké, okay, we willen dus organisaties helpen de veilig data te delen. En dat gaat om zowel e-mail als grote bestanden. Uh, en toen was eigenlijk grote bestanden, was misschien nog eerder de, de start van de insteek. Omdat je, je zag, transfer was ontzettend succesvol en is nog steeds een topplatform. Maar voor sommige typen informatie wil je gewoon daar meer regie over hebben. Dus daarom is het ook data delen. Maar toen je dus de ronde deed rond om ziekenhuis, want ik was strategieconsultant... dus ik was al wel gewend, omdat je gewoon een goede pitch deck maakt... dat je je propositie uitlegt, waarmee je zonder een product te hebben... gewoon wel de propositie uh, goed kan uitleggen. En in de eerste weken maanden kwam ik er al snel achter dat... Ja, het, het is niet alleen de data, het gaat over communiceren in brede zin. En als je dan kijkt naar wat de use case, noem ik het altijd... is die mensen het meest gebruikte... Ja, e-mail wordt honderd keer meer gebruikt... dan een bestand delen, zou ik maar even zeggen. Ja. Dus toen hebben we al snel gezegd... oké, okay, maar eigenlijk moeten we de e-mail centraal stellen... want dat die, er worden per dag 300 miljard e-mailtjes verstuurd... door 4 miljard gebruikers. Ja, dat is het probleem dat we moeten oplossen. En er gingen best wel bedrijven over het veilig data delen. Hè? Dan denken we aan Dropbox en Google Drive... en nou ja, WeTransfer et cetera, over de veiligheid. Maar er zaten veel mensen op de propositie van de data delen... tot de propositie van mensen helpen veilig die e-mailen... daar zat eigenlijk helemaal niemand... En ik kwam erachter dat daar niemand zat, of er zaten wel genoeg mensen, zou ik maar zeggen, maar dat waren allemaal technology-oriented bedrijven die waren gestart vanuit het protocol
0: e-mail. en vanuit de technische SNTP of dat soort dingen. Precies, ja.
1: precies, ja, terwijl als je vanuit die protocollen begint, en dat zijn jaren 70 protocollen, niet gebouwd voor veiligheid en flexibiliteit, dan loop je vast. En daarom, dat was wat de meeste oplossing eigenlijk beperkte
0: en ongebruiksvriendelijk maakte... is omdat ze gestart waren vanuit de protocollen. En jullie moesten starten vanuit de gebruiker, vanuit de use case, zeg maar. Wat betekent het om een bestand te mailen naar een derde waar gevoelige informatie in zit? Precies,
1: week? het probleem centraal stellen en dan flexibel genoeg zijn om te snappen... hoe techniek dat probleem zou kunnen helpen oplossen. En dat is misschien af en toe de, nog steeds de voortekst. Dat als ik het over e-mail heb, dan afhankelijk van het publiek moet je het uitleggen. Dus misschien anekdotisch, ik zat uh, uh, pas geleden nog bij een grote Nederlandse bank zat ik met acht mensen in, in de zaal. Uh, vier techneuten, zou ik maar zeggen. En vier tegenwoordigers. En die vier techneuten, die zeiden eigenlijk van... Rick, we willen eigenlijk geen e-mail hebben... want voor ons is dat niet veilig genoeg. Dat is niet helemaal waar, maar laten we even uh, dat niet op ingaan. Het tweede gedeelte is... de tegenwoordigers. die zeiden... Rick, wij willen e-mail hebben, want dat is wat mijn mensen elke dag gebruiken. En toen kon ik tegen die vier techneuten zeggen... maak je niet druk, we doen geen e-mail. En ik kon tegen die vier tegenwoordigers zeggen... maak je niet druk, we doen e-mail. Want die eerst had het over de protocollen... En die tweede hadden het over de gebruikservaring. Ja. En dat is precies wat we oplossen. Ik zeg altijd, als iemand zegt dat hij veilig wil e-mailen... bedoelt hij echt niet dat hij een veilig protocol wilt. Dan bedoelt hij dat hij wil communiceren vanuit een tool... die hij of zij dagelijks gebruikt... en associeert met wat hij of zij e-mail noemt. Outlook, Gmail. Ja, maar de techniek interesseert natuurlijk geen piep. Nee. En dat is precies wat we doen. We vermommen ons als e-mail om het businessprobleem op te lossen... ...zonder afhankelijk te zijn van de techniek en de daarbij behorende beperkingen.
0: Ja, dus het eigenlijk in je messaging heb je wat moeten sleutelen... ...maar uiteindelijk de manier hoe je het oplost is voor iedereen dus hetzelfde. Ja. Um, nu is het zo, op het moment dat je natuurlijk een, een, uh, in feite een nieuw product in de markt gaat zetten... of iets waar men nog niet aan gewend is... dan uh, moeten gebruikers gaan wennen aan uh, andere gebruikerservaringen... andere interface, andere software. Uh, dat is bij jullie dus niet zo. Want je kunt dus vanuit je Outlook blijven mailen als je dat graag wilt. Ja. Uh, hoe ziet dat er dan technisch uit?
1: Ja. Nou, de, 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 heel goede vraag. Even een klein stukje terug. Ik zeg altijd, als je het gedrag van mensen wilt veranderen... of als je, nou, als je veilig wilt communiceren... moet je altijd drie pijlers centraal stellen. Eén, veiligheid. Klinkt logisch... Maar is de standaard voor tegenwoordig? Vroeger natuurlijk nog niet, maar tegenwoordig moet je daar gewoon mee beginnen. Het tweede is eenvoud. Het moet herkenbaar zijn, het moet intuïtief zijn, et cetera. En het derde, en dat uh, zien mensen vaak over hoofd, maar noemen wij symbiotisch. Oftewel, het moet integreren met de dingen die mensen al gebruiken. Want het gedrag veranderen van mensen is gewoon ver weg het ingewikkeldste wat er is. Ja. Dus ik zeg altijd vanuit uh, een technisch oogpunt denk ik dat wij veel meer op slack lijken dan op e-mail bijvoorbeeld... Alleen, we hebben gewoon expliciet besloten... om onszelf te vermommen als e-mail... zodat mensen hun gedrag niet hoeven te veranderen. En dat doe je dus met integraties in die e-mail clients. En voor Outlook is dat dus een zogenaamde plug-in. In, uh, in Gmail is dat een zogenaamde Chrome extension. In Office 365 is dat een add-in. Nou, de terminologie is allemaal gewoon een laagje toevoegen. Ja. Integreren in de tools... Uh, en ook integreren in de interface. Dus geen pop-ups, geen aparte technologie. Gewoon eigenlijk in het scherm waarin mensen werken zorgen dat je waarde toevoegt. Ja. En ze daar helpen de juiste keuzes te maken op allerlei verschillende vlakken. Zodat ze inderdaad hun gedrag niet of nauwelijks hoeven te veranderen. Uh, ja, en je daarmee een veel hogere en snellere adoptie krijgt dan uh, met andere uh, oplossingen die je. Uh, wel een context switch vereisen.
0: Ja, en daarmee heb je dus eigenlijk vrienden gemaakt met de gebruiker. Uh, hoe hebben jullie dat bij die uh, it uh, IT'er opgelost, die propositie? Je gaf al aan, uh, daar hebben we eigenlijk tegen gezegd van... maak je niet druk, gaat niet om het protocol, gaan we niks veranderen. Mm -hmm. uh, maar zij moeten wel misschien... Uh, hè, zij moeten wel die add-ons gaan faciliteren. En hoe ziet dat eruit in zo'n organisatie?
1: Ja, nou, dus als je kijkt naar degene die... die, die uh, als we naar een, een, een buyer-proces gaan, kijk eens maar zeggen... Dan, dan is het voor ons altijd belangrijk om een aantal stakeholders aan tafel te krijgen. We beginnen meestal bij de CISO, waar ik het over had, de Information Security Officer, ja. Chief Information Security Officer, of de DPO. Want die zijn vaak de probleemeigenaar. Ja. Dus degene... Zij
0: hebben de urgentie. Zij, zij, ja, het. Ja. zij hebben de
1: urgentie, zij ja. hebben uh, de opdracht om datalekken te voorkomen, data te beschermen, et cetera. Dus, en zij snappen wat de uitdagingen zijn. Dus dat ja. is meestal onze uh, point of entry. Maar zij kijken natuurlijk vanuit een compliance-bril en vanuit een risicobril. Maar zo snel mogelijk in het proces zeggen we... Joh, het is wel heel belangrijk om nog een aantal stakeholders aan te haken. Namelijk eentje is, nou, laten we hem even de enterprise architect noemen... maar ja. degene die vanuit de techniek moet nadenken... Van, hoe past dit op mijn infrastructuur, et cetera. Je hebt een ge gebruiksvertegenwoordiger nodig... omdat hij of zij moet valideren dat dit echt iets is... wat hij of zij fijn zou vinden om te gebruiken. Want nog steeds worden te vaak dingen gekozen... waarvan de gebruiker zegt, joh, wie heeft dat kunnen kiezen? Heeft hij ja. ooit zelf wel eens achter deze knoppen gezeten? En de derde is dat we, nou, noem het een, een budgethouder, een CIO, een IT-directeur, die vanuit de business case kan denken. Want ja, uh, vaak wordt dit als een kostenpost gezien, terwijl juist je kan er een business case van maken. Hoe? Uh, nou, we, even één, uh, het is heel negatief, maar als je naar een brandverzekering kijkt, hè, dat neem je ook omdat je uiteindelijk weet dat je daar op lange termijn kosten mee bespaart. Omdat je een kans, laten we naar datalekken verhouden, uh, gemiddeld bedrijf één keer in de vijf jaar overkomt een datalek. Je kan nog voor inschatten op basis van onderzoek wat de kosten van een datalek zijn. Als je dat risico met x procent, laten we zeggen 25 procent, kan verminderen... kun je uitrekenen hoeveel geld je daarmee bespaart. Maar dat is een negatieve component. Een ander component zou er kunnen zijn, is uh, uh, brieven. Er zijn nog zoveel uh, zorginstellingen, zoveel advocatenkantoren... zoveel uh, rechtbanken, zoveel gemeenten die brieven en faxen gebruiken. Nou, op het moment dat, je, dat, is, dat is niet omdat mensen dat fijn vinden... maar is omdat ze niet weten wat een makkelijk digitaal alternatief is. Op het moment dat je natuurlijk opeens je propositie daarvoor kan inzetten... dan is de business case een no-brainer... Een gemiddelde brieven sturen kost nog 1,20 euro. Ja. Um, maar ook productiviteit. Er zijn nog heel veel organisaties waarbij medewerkers... ingewikkelde handelingen moeten doen om iets veilig te versturen. En als je al maar één minuut per dag van een x-aantal medewerkers bespaard... kun je dat onderdeel maken van je business case.
0: Dus dit was bijvoorbeeld bij, de accountants, bij het accountantskantoor... waar je zat, was dit onderdeel van uh, de pitch?
1: Ja, nee, ja. Maar op, op eigenlijk al die vlakken. Ja. Hè? En, en dan heb je, daarna heb je het feit dat je allerlei kosten hebt... voor allerlei FTP-services, voor een SharePoint... of weet ik wat, die je nu gebruikt om data te delen. Je hebt uh, daarnaast nog nieuwe verdienmodellen. Hè? Dus bijvoorbeeld in de zorg... kun je een e-mail consult kun je gewoon declareren. Ja, terwijl je daarmee geen parkeerplaats hoeft te hebben. Je kan je attentiegebied vergroten, et cetera. Um, je kan... ...korting krijgen op je cyber, cyber verzekering als je ons hebt. Dus er is een heel pakket aan een stuk of acht of negen, tien drivers... ...waarmee je afhankelijk van de situatie... ...meer of minder kosten kan besparen... ...maar waarbij je altijd uh, op een return of investment... ...van twee tot soms al vijftien keer komt in, in één jaar... ...maar door het niet als een kostenpost, zien, ...maar om te snappen hoe je uiteindelijk daar een business case van kan maken. En dat laat niet vernauwen tot daadlekken... ...maar juist ook ziet hoe je daar efficiënter mee kan gaan communiceren... ...en gaan digitaliseren.
0: ja. Um, ik maak een klein uitstapje naar marketing, maar uiteindelijk is dit dus een verhaal wat je aan tafel bij die prospect vertelt. Mm -hmm. um, doen jullie dit ook al op een bepaalde manier met een education-based marketingstrategie of, of via inbound? Want, want je wil eigenlijk natuurlijk dat, dit, um, wat dat je dit, deze boodschap schaalbaar kunt brengen. Ja. Uh, doen jullie dat al en zo ja, op welke manier?
1: Ja, zeker. Maar dat is tegelijkertijd uitdaging. Hè? Kijk even, als je naar de hele wereld kijkt, he hebben wij maar... Een paar, een paar concurrenten. Eén uh, is gewoon Office 365. Uh, tot nu toe, elke keer als je echt het gaat vergelijken... op alle onderdelen... Uh, 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 heeft Office 365 laat ik zeggen, tekortkomingen... die als organisatie niet zo willen. En wij voegen daar waarde aan toe. Dus wij bovenop Office 365. Maar het is met name nu een marketinguitdaging... Inderdaad, omdat de verschillen evident zijn. Er zijn in de wereld twee concurrenten... in Engeland en Amerika die om voor hetzelfde doen. De rest is nou, Greenfield Market... zoals dat dan ja. zo mooi heet. En de reden waarom is... Als ik um, uh, uh, zeg, hey, uh, heb jij secure e-mail? Dat is een containerbegrip. Dan zeggen de meeste mensen, ja, ik heb al iets voor phishing. Terwijl dat is niet het probleem dat we oplossen. Het, de uitdaging is dat... Nou ja, uh, vorige week heeft Gartner toevallig een nieuw report uitgebracht over e-mail security. Um, en daarmee schetsen eigenlijk het landschap. En nou ja, dat is een, een leuk concept dat wij nu ook uh, gaan gebruiken. is: Ze zeggen eigenlijk, e-mail security bestaat uit twee grote pijlers. Eén is threat protection... Oftewel, jouzelf beschermen tegen een fisher, tegen malware, et cetera, spam.
0: Maar dat hebben veel organisaties. Dat ook. hebben veel organisaties.
1: Ja. En, het der, en het tweede punt is e-mail data security. Oftewel, ervoor zorgen dat de data die via jouw e-mail wordt gedeeld, wordt ontvangen... ...dat die op een veilige manier wordt behandeld. En dat laatste is wat wij doen. Alleen, dat is iets wat heel veel mensen nog eigenlijk nog steeds niet snappen. Dus als ik tegen iemand zeg, en dat wil je, uh, uh, hoe, hoe, wat is de staat van jullie secure e-mail? Dan denk 80% dat ik het over phishing en malware heb... De 20% die snapt dat ik het ook over de e-mail data security heb... die denkt dat ik het over encryptie heb.
0: Ja, maar misschien heb ik het verzuimd om goed door te vragen... Mm -hmm. net voor de luisteraar. Ja. Uh, maar kun je een heel concreet uh, use case noemen... of eigenlijk een hele concrete situatie waarin het misgaat? Dus wat gaat er dan mis op het moment dat iemand een, een mailtje verstuurt? Wat zijn de menselijke factoren die, ja. men, die verkeerd kunnen gaan? Ja. Nou,
1: ik ben consultant, data consultant, dus ik begin even met de kwantiteit te schetsen. Uh, vorig jaar in Nederland zijn 27.000 datalekken gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat is het orgaan waarbij je verplicht bent om het te melden. Misschien voor de luisteraars: Nederland is het land in de wereld met verreweg de meest gemelde datalekken. De nummer twee is Duitsland, die hadden dat geloof ik vorig jaar 14.000. Uh, België had er bijvoorbeeld 900. Wij dus 27.000.
0: Melden wij het braver of gaat er hier meer mee? Precies.
1: Wij <lacht> hebben uiteraard niet meer datalekken. We <lacht> hebben een betere meldcultuur. Okay, precies. Okay. Want even voor de luisteraars. Wij hadden voor de GDPR al de wet meldplicht datalekken, wat ze in de neem twee jaar eerder. Dus wij waren al bezig de structuren op te zetten om te melden. En er zijn ook strak op qua cultuur dat, nou ja, falen mag. Je mag dat rapporteren, et cetera. Um, maar dat heeft als voordeel dat je dus inzicht kan krijgen in wat de echte oorzaken van datalekken zijn. Want als je naar de 900 Belgische datalekken kijkt... dan kijk je naar Ruis, want je weet niet precies... er zit een heel sterke selectiebias in. Terwijl 27.000, nou, dan heb je echt de volume om naar te ja. kijken. Van die 27.000 datalekken die vorig jaar zijn gemeld, hè, dan heb ik dus niet over e-mail, maar echt gewoon helemaal... werd 95% veroorzaakt door een menselijke fout. Maar 3% werd veroorzaakt door hacking, malware en phishing. De meeste mensen denken, hm. dat is het risico. Ja. Maar 3%. Nogmaals, je moet het natuurlijk doen, hè... Maar daar begin je uitdaging pas als organisatie. Bij die 95% ontstond bijna 90% door communicatie. Dat het fout ging op het moment dat je informatie ging delen. Er zit nog een mm. deel bij dat een brief gewoon naar de verkeerde persoon verstuurd was. Hè? Ja. Maar het grootste gedeelte, 67% van die uh, 27.000 datalekken, werd veroorzaakt doordat iets aan de verkeerde persoon werd verstuurd. Oftewel een e-mailtje aan de verkeerde Johan met gevoelige informatie. Oftewel een bijlage verstuurd waar in tabblad 2 nog allemaal bsn nummers zaten waar je niet bewust van was. Of een grote GGZ-instelling in Nederland die vorig jaar uh, een nieuw psychiatrisch behandelprotocol had. En dat wilde delen met al hun patiënten. Dat is een top idee. Alleen ze hadden al die patiënten in de CC gezet in plaats van in de BCC. Oei, pijnlijk. Zodat iedereen opeens wist wie die ziekte had. Een zwakke wachtwoorden, et cetera. Oftewel allemaal dat soort menselijke fouten. Uh, is iets wat uiteindelijk natuurlijk als ik het noem iedereen herkent. Ja, want het is iedereen wel eens een keer gebeurd. Maar dat is dus hetgene waar wij ons op focussen. Maar niet alleen daarop. Uh, dat is even de menselijke uh, fout die vaak voor het verzenden ontstaat. En waar iedereen nu al gevoel bij heeft. Waarvan de meeste mensen zich ook niet beseffen... is wat er tijdens het verzenden gebeurt. Daar wil je natuurlijk ook niet dat er iemand anders bij kan. Terwijl als je nu naar pakketten uh, par als, uh, als uh, van Microsoft kijkt... of van, uh, van Google... of ik kan elke willekeurige uh, grote e-mailpartij noemen in de wereld... uiteraard gebruiken die encryptie. Maar de uitdaging met encryptie tegenwoordig is niet encryptie, maar het is key management. Wie heeft toegang tot je sleutels? Ik kan nog steeds een heel groot duur slot om mijn de deur zetten. Maar op het moment dat ik de sleutel onder mijn voordeur heb liggen, onder mijn mat heb liggen, ja, dan heb ik geen probleem opgelost. En al die partijen die ik net noemde, die hebben altijd nog je sleutels. Uh, en dat maakt niet uit als je dat niet super relevant vindt. Maar je moet je in ieder geval bewust zijn van het feit dat dat een risico vormt. Uh, en bot sinds de twitter hack van een paar weken geleden. Ja, uiteraard Twitter encrypte de data ook wel heel erg goed. Alleen de meeste leveranciers, zoals Twitter en zoals die andere partijen die noemde... zijn voor hun dienstverlening afhankelijk van het feit dat zij een kopie of zo van jouw sleutels... ook nog op hun infrastructuur hebben, om medewerkers daartoe te, toe te kunnen geven... om dingen, om klanten te kunnen helpen. Of zo, ja. ja, om klanten te kunnen helpen, inderdaad. Maar dat zorgt ervoor dat je dus woonrol bent voor... Nee, ik gooi er af en toe wat Engelse termen erheen... voor insider threats, voor nee, interne dreigingen van medewerkers, bewust of onbewust. Ja. Maar dat maakt je ook aantrekkelijk voor de hackers. Want dat is dus blijkbaar de plek, als je die sleutel hebt, dan kun je bij heel veel data... Dus dat wil je het liefst ook niet hebben. Dat doen wij ook. Wij ja. hebben onderweg dus je sleutels... wij hebben ze dus nooit kunnen garanderen... dat uh, uh, wij die sleutels niet hebben... en dus niemand bij die data kan... ook niet als een overheidsorganisatie komt aankloppen. Van, uh, uh, wij willen jullie data. Ja, is het encrypted blob... waar je 800 jaar per bestandje... met de huidige stand van technologie aan moet rekenen... om één berichtje te kunnen decrypten. Um, en dan heb je ook nog het, de fase na het verzenden. En dat klinkt uh, misschien ook wel logisch... Hè, maar... Um, als ik iets naar jou stuur, nou, stel ik ben een arts en ik stuur jou een patiëntendossier via e-mail, e dan heb ik als verzender de, de taak, de verplichting vanuit de GDPR om zeker te weten dat Johan de enige is die hem kan openen. Um, maar hoe doe je dan met e-mail? Want als ik op de verzendknop gedrukt heb, is het aan de andere kant, ik weet helemaal niet zeker wie er nou echt bij kan, er zit geen authenticatie op. Terwijl, bij je bank moet je dat doen, bij je ziekenhuisportaal moet je dat ja, doen. Two gewoon do-factor ge authentication. Ja, ja factor ja, authentication. Ja, ja. Maar dat dat op een of andere manier is dat in mensen een ander hoofdje. Hey, bij e-mail is dat niet. Ja, maar dat wil niet zeggen dat je het niet zou moeten doen. En dat doen wij ook. Wij zorgen ervoor dat we zeker weten dat de ontvanger ontvanger is. Out of the box, twee factor authenticatie. We staan het ook toe dat mensen berichten terugtrekken. Als je fout gemaakt hebt, kun je terugtrekken. En laten we zien of het ook al gelezen is, ja of nee. En bijvoorbeeld dat kan bij e-mail helemaal niet. Als je verzenden hebt gedrukt, is het weg. Je hebt geen idee wat ermee gebeurt. Nee. En soms in de Outlook kun je er wel op terugtrekken drukken. Alleen, je weet dan niet of het gelukt is. En je weet niet of het iemand gelezen is. Oftewel, je hebt geen idee. Dus je, wat je weet moet ook doen. niet of je een datalek hebt. Ja, precies, maar. en dat is eigenlijk, hè, en uiteindelijk al deze controls uh, voor, tijdens en na het versturen ontvanger, wij voegen daar integraal waarde op toe. En geven de organisatie de controls, de, de toeters en de bellen die nodig zijn om in regie te zijn en te weten wat de risico's zijn en de impact van daadlekken te kunnen vaststellen. En dat is wat de AVG vraagt. Ja. Of de GDPR. Ja. Niet daadlekken voorkomen. Ja, uiteraard het doel, maar dat kan je niet verplichten. Want ja. waar mensen werken, worden fouten gemaakt. Maar, maar je
0: als... moet het melden als het gebeurt. Je moet ja. het
1: melden als het gebeurt. En je moet laten zien dat je alles dat je... binnen het redelijk hebt gedaan om het te voorkomen en om een lerende organisatie te creëren. En wij geven organisaties die controls op alle vlakken van het communicatieproces dus we uh, ja, hebben wel twintig uh, elementen die in het communicatieproces tot een kunnen leiden. Wij proberen ze allemaal voor een organisatie op te lossen. Terwijl de meesten dus eigenlijk aan phishing dachten. En als ze al aan het de e-mail data security dachten dat ze het over encryptie hadden. Ja, en wij pakken het proces van het moment dat iemand het gaat opstellen. Tot het moment dat het, iemand het in ontvangst neemt. Daartussenin alle twintig elementen nemen wij. En daar zijn we eigenlijk tot nu toe de enige in, in de wereld die dat integrale proces uh, oppakken. Ja, ontzettend gaaf. Zeker, ja. maar dit ja. verhaal vertellen, uh, waar ik nu uh, jouw vijf minuten heb verteld, omdat dus omdat veel mensen zich niet bewust van zijn dat op een schaalbare manier te vertellen in je go-to-market internationaal Ja, ja dat, is, dat is wat ons uh, uh, gigantisch of alleen maar supergroot uh, gaat maken. Dat gat dus ja. in is ja. hoe effectief educate je de, de markt over, over het feit dat eigenlijk dit is wat ze zouden moeten doen, terwijl ze dat nog niet beseffen.
0: Ja, en dan moet je dus ook heel goed begrijpen... wat de use cases zijn, welke taal je gebruikt... welke tone of voice, uh, welke nuances je brengt in je verhaal... Uh, om ook te zorgen dat de persoon met wie je aan tafel zit... dat je daar precies het goede verhaal tegen vertelt. Want uh, ja. vind je het goed als ik het in uh, mijn... je en in Janneke taal probeer Ja, af, ja, avond, zo, wat graag, dan, ja, graag, graag. Um, dus eigenlijk zeg je van, uh, op het moment van het verzenden uh, van een mail... met uh, uh, vertrouwelijke informatie, wij scannen uh, de inhoud... we scannen mm -hmm. naar wie het gaat. Dus ik heb bijvoorbeeld nu een mailtje... er staan uh, BSN-nummers, noemde je net van bsn nummers in de bijlagen. En die ga je verzenden naar een gebruiker waar je nog nooit meer contact mee hebt gehad. Bijvoorbeeld, ja. dat, kan dat een, een ja. soort van trigger zijn voor jullie om te zeggen van weet je het wel zeker? Ja. Hoe werkt dat dan?
1: Ik zal even de, drie voor, of de vier voorbeelden uh, inderdaad even vertellen. Dus één is dus precies wat je zegt. We scannen inhoud en ontvangers. En inhoud, dus ook de bijlagen. Sommigen zeggen wij doen ook inhoud, maar dan doen ze alleen de titel van een attachment. Ja, terwijl het gaat om de inhoud. De
0: in, dus in die PDF kan een...
1: Ja, In ja, die PDF, precies. in die PowerPoint, in die Excel, et cetera. In de Word-document. Um, dus wat we doen is we kijken wat verstuur je en wie verstuur je dat. Uh, en daarmee kunnen we eigenlijk een aantal dingen doen. Eerst we kunnen ze heel let op in bijlage A, tabblad B, zitten allemaal BSN-nummers. Weet je zeker dat je dat gaat doen. Het is zo gevoelig, jij moet je bewust zijn van het feit dat je op het punt staat zoiets gevoeligs te delen.
0: En dan even heel praktisch, maar dan kun je nog niet op verzenden drukken.
1: Nou, als organisatie in dus dat inderdaad één stapje terug, die, die business rules waar we het dan over hebben. Wij hebben ze allemaal gemaakt. Uh, we, we maken continu nieuwe op basis van feedback van organisaties. Want waarom moet ziekenhuis A het wiel opnieuw uitvinden als ziekenhuis B dat al gedaan heeft. Wij maken regels op basis van feedback, verbeteren wij het.
0: En zij configureren het aan de hand Precies. van hun business case. Zij
1: zeggen of ze hem aan willen hebben of uit willen hebben... en zij bepalen of het een warning, een Precies. error, et cetera, ja. moet opgeven. Dus dat en... is een stukje configuratie. Precies. Ja. Dus zij kunnen bepalen dat het niet verstuurd kan worden. Uh, maar ik ben wel altijd van de school... Uh, sta iemand het wel toe met een conformatie? Want anders gaan ze, als ze toch willen, het via de andere kant versturen... via je eigen gmail en dan weet je helemaal niet wat er gebeurd is. Dus beste staat toe, et cetera. Maar ja. dus... Het kan wel. Maar dus één is: dan weet je zeker dat je dit wil sturen, want het is heel gevoelig. Dus de awareness van iemand vergroten: dat hij met hele gevoelige informatie aan het werken is. Waar hij zich van bewust moet zijn dat hij het gaat delen. Ja. Want even ook als je het veilig deelt. en je stuurt bsn nummers naar iemand die er geen recht op heeft. heb je nog steeds een datalek? Want het gaat niet om een transportbeveiliging. Mag jij het hebben, ja of nee? Nou, het antwoord is soms soms nee. Het tweede is veiligheid. Dus op het moment uh, dat wij zeggen: hé, hey, ik ben vijf minuten later, dan hoeft het niet versleuteld. Maar juist op het moment dat het heel gevoelige juridische informatie is... die je naar e-mail wil sturen... wil je zeker weten dat het beveiligt, jouw muren verlaat... met twee factor authenticatie sterke encryptie, et cetera. Dus wij helpen ook mensen die juist de juiste veiligheid te selecteren... afhankelijk van de gevoeligheid van die informatie. En daar heb je een soort van templates voor dus. Ja, ja. ja. ja je kan soorten veiligheidsniveaus daarbij... Ja. dan als organisatie ook definiëren... die passen bij de klassificatie, ja. een beetje technisch. En het derde is dus ontvanger. Hè? Dus op het moment dat wij elke dag met elkaar... gevoelige financiële informatie delen, is dat normaal gedrag... Maar als jij dat opeens gaat doen met een RIC, met wie je nog nooit eerder vergelijkbare informatie gedeeld hebt, is dat afwijkend gedrag. Ja. En dat leren wij. Maar de nuance die misschien goed is, hè, want jij noemde iemand met wie je nooit geëmaild heeft, dat doen we natuurlijk ook. Maar het meeste daad lijkt ontstaan doordat je iets naar iemand e-mailt met wie je al wel eerder hebt geëmaild. omdat daarom staat dat in is, je auto-completion, ja. in je adresboek. Dus het gaat om juist die nuance, dat je weet, hey, dit, soort, dit soort informatie heb ik nog nooit met deze rik geëmaild. Want met die andere heb ik een ander soort relatie. Dus dit probleem kun je alleen maar oplossen door eigenlijk een zogenaamde social graph aan te leggen. Van hé, hey, met wie ben ik nou gewend wat voor soort informatie te delen? En afwijkend gedrag daarin te signaleren. En op die manier daar iemand over te informeren. Ja. En sommigen zeggen: dat lossen wij ook op, maar die geven dan de melding. Ja, let op, je gaat iets delen buiten die organisatie. Ja, okay, dat, mijn... maar
0: dat kun je aan een domein zien. Dat is niet zo heel dat erg Dat is, ja. is mijn werk om ja. met de buitenwereld te communiceren. is dus het feit dat dat technisch natuurlijk ook niet zo'n hele grote uitdaging is. Nee, nee, nee. Maar
1: ja, zo, dus, en dat is het dus lastige qua propositie. Dat sommigen zeggen, ja, dat doen we ook. Ja, ja. er zit een heel grote gat tussen ongewoon gedrag signaleren... Ja. en zeggen, je doet ja. iets buiten die organisatie. Hoe
0: gaat dit trouwens in het begin? Want als ik uh, jullie software zou gaan gebruiken... dan in het begin kent hij die patronen nog niet. Nee. Um, hoe, uh, uh, heeft hij gewoon een paar dagen, een paar weken een bepaalde periode nodig? Of, of kunnen jullie al meteen uh, bepaalde Patronen inladen. Of...
1: Ja, nou, we, we, we beginnen het liefst met een, een schone lei. Want als je natuurlijk historisch gedrag, en dat kan natuurlijk, maar op het moment dat je dat als uitgangspunt zou nemen, dan dan gebruik je de fouten, zou ik maar zeggen, als startpunt. Hè? Dus ja. we zeggen eigenlijk, begin uh, opnieuw. En je kan als organisatie dan bepalen. We zeggen, je zet niet vanaf dag één de toeters en bellen aan, maar ga het langzaamaan opbouwen, zodat je, zeg maar zeggen, pas na x dagen iemand gaat zeggen, hé, hey, dit heb je de afgelopen tijd niet eerder gedaan. Ja. Dus, dus daarin kun je uh, gaan faseren en groeien. Maar dat is dus alleen voor het stukje menselijke fouten, zou ik maar zeggen. Ja. Maar het is een andere, heel simpele regel. En is geen rocket science allemaal wat wij doen. Maar op het moment dat je meer dan uh, tien mensen in de, de toer of de CC zet, en je gaat bepaalde informatie delen, zeg je, joh, zouden die mensen niet in de BCC moeten staan. En daar helpen we je dan bij ook. Ja. Dus eigenlijk al die, wat wij gedaan hebben, is we hebben alle oorzaken van datalekken... die in de pers komen, die we weten en die we gehoord hebben... die pakken we en kijken hoe we die kunnen oplossen. En daar hebben we oplossingen voor bedacht. Ja. En op die manier nou, help je organisaties alles binnen het redelijke te doen om... en omdat dat is wat de wet vraagt. Wij geven niet de garantie dat we alle datalekken nee. kunnen voorkomen. Want dat kan niet, maar dat is niet wat nodig is. Je moet laten zien dat je je best doet. En met onze type technologie ben je honderd keer verder dan met wat de meeste organisaties op dit moment uh, in place hebben.
0: Ja. Mooie propositie. Dank je. Goed verhaal, ja. ja. En de uh, tweede was dus het encryptie gedeelte. Nou, mm -hmm. daar kunnen we heel lang over hebben... maar dat is gewoon een vrij technisch begrip... waarbij je inderdaad ervoor zorgt dat die encryptiesleutel niet vindbaar is. Ja, uh, of
1: de, of de, uh, de decryptiesleutel. De, dat ja, je, precies. Ja, ja, de ontsleutelsleutel. Ja, precies,
0: dat de hackers uh, een, een nooit kunnen uh, decrypten, zeg maar. Ja. En het, het laatste is dus ervoor zorgen dat uh, je ook controle hebt uh, na het verzenden. Dus je hebt een mailtje verzonden. Je denkt, shit, dit was niet de bedoeling. Uh, dat je in ieder geval op dat moment uh, kunt voorkomen... dat die bijlage geopend kan worden of iets dergelijks. Uh, en je kunt dus zien wie daadwerkelijk uh, het document heeft geopend. Ja. Of je...
1: ja, en dan kan je ook per ontvanger, zeg maar, als je naar vijf mensen stuurt... en uh, je hebt een foutje gemaakt, dan kan je zien... Hey, die vier hebben het niet gelezen, Rick heeft het wel gelezen... en je bijlagen. Dan weet je niet wat je risico's zijn. Ik zeg altijd, ik kan, ik, kan mijn ik kan jouw geheugen niet wissen... maar je weet wel dat ik jou moet bellen om te zeggen... heb je niet een, een printscreentje gemaakt, et cetera. Ja. Maar je weet in ieder geval dus waar je risico's niet liggen. En ja, dat is vaak veel datalekker dat een gemeente bijvoorbeeld iets had verstuurd een BSN-nummer met allerlei uh, of uh, bijlagen met BSN's allemaal mensen en volgens niet wisten maar de, die honderden mensen die moet ik daar wel nabellen, niet nabellen en je kan er niks meer aan doen dus die controls die uh, geven wij inderdaad ook.
0: ja ik heb een, zelf een redelijk gevoel dat uh, de propositie goed naar voren is gekomen... en dat we volgens mij in geslaagd zijn om, uh, om het verhaal zeg maar, van, rondom het product uh, best wel helder te schetsen. Is er nog iets waarvan je zegt, van, dat, dat uh, wil ik echt nog benoemen uh, rondom het, het veilig e-mail? Want het tweede deel wat ik even kort wil doornemen is het uh, ziffer meet, maar rondom e-mail?
1: Ja, nou misschien goed, hè, dat, 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 en dat is misschien even, even breder in, in trenden. dat, dat um, je ziet heel veel dat allerlei security producten zijn dingen die op de achtergrond werken. Uh, op firewalls niveau, et cetera, om het juist maar proberen weg te houden bij de gebruikers. Je ziet dat wij een soort oplossing zijn die meer op een nieuwe trend zit. En ik ben gepromoveerd op beslissingsondersteunende systemen in de zorg. Maar eigenlijk is dit decision support. Het is naïef om te denken dat met de toenemende risico's... dat je op basis van een regel die een admin aan de achterkant op zijn server heeft ingesteld... dat je daarmee de goede keuzes kan maken. Wij kiezen expliciet voor een stiepje, stukje technologie... Waarmee we proberen het menselijk kapitaal te uh, gebruiken om samen een betere keuze te maken. Door ze te adviseren en te helpen, maar uiteindelijk de regie wel bij die mensen te geven. Ja. Uh, en en, en dus, dus e-mail security is een heel breed begrip maar waarbij wij uiteindelijk zeggen, breng dat nou naar die gebruiker. Want één, die weet uiteindelijk de context het beste. Maar als je het naar die gebruiker brengt, vergroot je ook hun awareness in bredere zin. In plaats van dat je elke half jaar een awareness campagne met een phishing e-mailtje verstuurt... Ja, wat één of twee weken wel effectief is... maar daarna de halfwaardertijd uh, uh, toch vrij snel uh, kwijt is... kun je door ons type technologie in te zetten... in de dagelijkse manier van werken... nemen mensen privacy en security ook mee... buiten die e mail context, bij de fax, bij de printer... omdat ze, het is opeens top of mind... het is onderdeel van het dagelijkse werk geworden... zonder dat het beperkend of invasief uh, uh, is. Um, en ik denk dat is, dat is iets wat goed is om te beseffen. Uh, wij brengen e-mail security... Naar de gebruiker om ze aware te maken in plaats van een blackbox server site oplossing te bieden, wat, wat nee, tot nu toe rationeel heel veel oplossingen ja. wel deden.
0: En je leert dus continu, je hele organisatie leert elke dag, uh, zowel op, op, uh, op menselijk vlak, uh, wat er door die awareness, maar ook uh, jullie algoritmes worden steeds beter, die gaat steeds meer herkennen.
1: Ja, ja, en je kan dus gewoon zien, he, op afdeling A wordt heel vaak van een bepaalde regel afgeweken. Terwijl op af, afdeling B nooit, Dat ja. wil niet zeggen dat het onterecht is, maar het geeft je in ieder geval handvaten om het gesprek aan te gaan. Doen. Precies, ja. van, hé, hey, maar is de regel, klopt dat niet? Use case verandert, ja. uh, moet ik iemand voorlichten? Uh, nou ja, en, en, en dat soort... Uh, uh, hulp bieden wij organisaties dan ook door die inzichten, logging en uh, dashboards en analytics uh, te kunnen bieden.
0: Ja, jullie zijn een jaar of vier, vijf bezig geweest om uh, dit hele probleem aan te pakken. Uh, ook behoorlijk ingeslaagd, denk ik, want jullie zijn uh, in de vijfde tijd doorgegroeid naar uh, zo'n ongeveer 100 medewerkers op dit moment. Ja. Um, en toen kwam corona. Uh -huh. uh, begin dit jaar. Uh, heel de wereld uh, zit in videocalls. Artsen gaan met elkaar overleggen over patiënten, ongetwijfeld, misschien wel via Zoom of Teams of wat soort, uh, dat soort platforms. Uh, toen kwamen jullie met een paar maanden later, een paar weken later al met uh, Ziver Meet. Stond dat al langer op de roadmap of was dit echt, uh, is dit naar voren gekomen door uh, corona?
1: Nou ja, dan, dan kunnen we ook filosofie hebben over wat een roadmap precies is. Maar het antwoord is, um, dit, dit stond altijd al als een van de plannen. Alleen, het, er was nooit een willingness to pay. Hè? Zoals je van een ondernemer. van Ja, dat is leuk, maar ja, ja er zijn eigenlijk andere dingen waar belangrijker. Ja. Maar ik ben even dus, omdat ik wel een soort informatica achtergrond heb, wel een type nerd... Ik weet bijvoorbeeld elke week de trending libraries van GitHub uit mijn hoofd, omdat ik gewoon wil snappen hoe technologie werkt. En had dus allerlei dingen rondom WebRTC, de technologie die over videobellen gaat, uitgespeeld, et cetera. Dus wist ongeveer wat de mogelijkheden en onmogelijkheden waren. En toen inderdaad kwam corona en toen zaten wij eigenlijk in het eerste weekend als, als een team van wat founders en wat techneuten bij elkaar. Denk hoe kunnen wij onze klanten nou helpen in deze hele moeilijke tijd. En het was eigenlijk een van de dingen die voor iedereen het meest evident was... is van ja, oké, okay, we snappen dat nu wel videobellen heel erg actueel gaat worden. Ja, dat was in dezelfde week dat Zoom onder vuur lag... vanwege alle privacy ja. en data security dingen. En dat we dachten, oké, okay, maar daarmee kunnen we klanten echt helpen. En ook omdat we zagen um, hoe we dat op een effectieve manier konden doen. En, en misschien één stapje terug... de vragen de vragen vaak mensen aan mij van... Rick, bouwen jullie alles zelf? zegt, nou ja, ja en nee, maar ik ga echt niet bedenken hoe encryptie werkt. Ik ga echt niet bedenken hoe videobellen werkt. Wat wij, ik noem wat wij doen altijd geavanceerd Lego. We brengen componenten die andere mensen al hebben bedacht... die waarschijnlijk veel slimmer zijn dan wij, maar die heel goed onderzocht zijn... bij elkaar in een compositie die een use case uh, oplossen. En dat is in dit geval de use case uh, videobellen... waarbij je open source technologie van WebRTC en in dit geval van Jitsi hebt gebruikt... ...als startpunt om vanuit daar waarde te gaan toevoegen. En de waarde die je daaraan kan toevoegen is bijvoorbeeld... ...dat wij ervoor zorgen dat data echt helemaal conform AVG, GDPR wordt behandeld... ...ISO, gecertificeerd, et cetera. Dat er authenticatie omheen zit, dat je zeker weet dat die persoon die persoon is. Dat je, dat je dus eigenlijk ervoor zorgt dat je het als onderdeel van het platform kan inzetten... ...met alle waarborgen die wij standaard ook al bieden... ...omdat die authenticatie was al onderdeel van het Ziffer platform. En, en dus, dus ja, toen hebben we gezegd dat gaan we inderdaad uh, doen... Uh, ja, dus het stond op de roadmap, maar uh, in februari had, stond het niet voor 2020 op de roadmap. Uh, maar dat vind ik zelf het gaaf als ondernemer, dat je nou ja, niet een startproces hebt, maar dat je kansen in de markt kan zien en als organisatie nog zo flexibel genoeg bent om daar dan op in te springen en met elkaar te zeggen, dit gaan we doen. Ja. Uh,
0: wat is uiteindelijk doorgeschoven? Want je kunt dan... Alle dingen die al gepland stonden... kon je op dat moment denk ik niet meer doen. Of niet meer op de manier zoals je het wilde doen. Dus hoe heeft dat keuzeproces eruit gezien?
1: Ja. Dat is ook natuurlijk een beetje fluïde, Maar bijvoorbeeld, we hebben al... En daar zijn we nu dan echt, echt mee bezig. Maar we hebben ook al twee jaar denk ik... op de roadmap staan, digitaal ondertekenen. Klinkt heel logisch. Uw drinken, natuurlijk DocuSign, et cetera. Maar even... Ik zeg altijd, wij zijn een communicatieplatform. Met... Oplossingen voor specifieke use cases. Dus E-mail is een use case, file transfers is een use case, videobellen is een use case, maar digitaal ondertekenen is ook een use case. We zijn nu ook met vragenlijsten uh, zijn we bezig. Maar de gemene deler is dat het allemaal een basis heeft rondom authenticatie, verificatie, transportbeveiliging, opslagbeveiliging, logging en auditrailing, trailing, En voor digitaal ondertekenen, wij gebruiken al alle encryptie die juridisch nodig is om vast te stellen... dat dit door RIC ondertekend is op die datum. En dat is wat je nodig hebt. Dus de technologie is voor 95% klaar. Alleen, ja, er zijn dat soort concepten... die we al helemaal op papier hebben uitgespeeld... en die ook qua technologie hebben we op uitgespeeld. Maar ik denk, nou, dat kan ook dan al een kwartaal wachten. En zo hebben we meer van dat soort proposities... die je dan af en toe afhankelijk van de situatie erachter uh, achter schuift. Vorig jaar hadden we een, een norm... die door de NEN, het Nederlands Normalisatie Instituut... is ontwikkeld rondom de uh, veiligheid van e-mailen in de gezondheidszorg ja, dat had je natuurlijk het jaar daarvoor ook niet per se op je roadmap staan, maar dan, nou ja, dan ben je flexibel genoeg om mee te schuiven, maar dat gaat dan soms ten koste van de nieuwe proposities. Ja, maar
0: die urgentie... Dus je hebt in feite dus een roadmap. Zei, we kunnen over discussiëren wat een roadmap dan precies is. Maar ja. je, hebt in ieder geval, je, je, weet, je bent de tijd een beetje vooruit. Je weet waar je uiteindelijk wat voor use cases er opgelost kunnen worden. Ja. En uh, nou, je hebt daar ook ongetwijfeld een agenda voor. Maar je bent flexibel genoeg, ook in de organisatie dus, om te zeggen, oké, okay, er is nu een externe urgentie. Bijvoorbeeld een corona of, of een, een, een aanpassing in wet- en regelgeving. Uh, dus we kunnen nu uh, onze roadmap op een iets andere manier gaan herschikken. En dat pakken we nu op.
1: Ja, en wat we normaal natuurlijk doen, in een kwartaal staat het wel vast. Hè? Maar ja, we denken dat we het kwartaal daarna dit gaan doen. Maar ja, dat kan vijf van de tien keer wellicht weer anders zijn ja. met de situatie van dan. En zeker in een en kwartaal dit probeer je natuurlijk wel gewoon daar star in te zijn. Ja, precies. Dit ja. was wel eentje die, die, die je wel hebt gedaan. Hè? Maar dat is tegelijkertijd misschien ook een brugje naar een stukje later. We zagen ook wel je ja, inbrekende roadmap, dat gaat de kosten van andere dingen... Uh, kunnen we dit niet op een andere manier gaan ontwikkelen... dat we niet op kritisch pad hoeven te leggen. En um, hoe zou dat dan bijvoorbeeld zijn? Nou, dat is dan hoe we dat, hoe we dat nu gedaan hebben. Dus we zagen eigenlijk van... hé, hey, maar op het moment dat we gewoon dit als een, uh, als een aparte propositie... microservice, of technisch hoe je het wil noemen, neerzetten... Uh, dan uh, hoeven we niet onze kernontwikkelaars te doen. Want eigenlijk kun je bijna met een, met een blanco sleeve beginnen... en je weet wel wat de koppelvlakken zijn met je kernplatform. Uh, maar op het moment dat je... Gewoon een goede uh, API, goede infrastructuur hebt, dan kun je het ook door andere partijen hebben laten doen. En uh, ons geluk was dat uh, dus corona samenging met het feit dat er heel veel uh, ontwikkelaars uh, die bij NNS of bij een Schiphol werkten geen werk meer hadden. Daar werkte dus wel veel freelancers. Dus we waren eigenlijk relatief snel in staat om gewoon externe developers te betrekken, die dit bijna als een zelfstandig component konden maken... waarbij we alleen de koppelvlakken uh, op het kritische pad van het kern hoefden te leggen. Ja. Maar door de flexibiliteit van het platform was dat hooguit een paar weken werk... en kon je de rest met externe resources doen vanuit een technische kant... Vanuit, uh, met productondersteuning uh, vanuit, vanuit onze kant. En daarmee heeft het niet de kosten hoeven te gaan van... Uh, al te veel dingen van de roadmap.
0: Ja, en Dan wordt het heel plat en praktisch. Maar ik ben gewoon even benieuwd. Kijk je achter de schermen. Jullie werken met een intern team. Hè. Jullie hebben zelf uh, dus ontwikkelcapaciteit. En opeens komt daar, komen er heel veel vreemde nieuwe gezichten bij. Uh, die jullie platform nog niet kennen, maar ook nog niet. jullie cultuur misschien goed kennen. Uh, jij hebt op dat moment zelf besloten om een aantal uh, taken neer te leggen. Een aantal CEO-taken zou je kunnen zeggen. Dat, uh, dat gaf je aan. Um, uiteindelijk uh, heb je ja, uh, dit project eigenlijk aangepakt. Uh, hoe, hoe heb je dat dan praktisch aangepakt? Dat, dat, dat iedereen, we uh, zat iedereen op locatie. want ook daar had je wellicht een ja. issue met, met remote werk. Hoe heb je dat gedaan? Ja, nou
1: ja ook daar misschien geluk bij een ongeluk. maar door corona konden we het sowieso allemaal niet meer bij elkaar. Komen. Dus je was al gewend om virtueel met elkaar in, in, in videocalls... Uh, en dan konden we redelijk snel daarna te gaan dockvoeden natuurlijk... Ja, maar dat precies. je videocalls met elkaar kon gaan overleggen. Dus in dit geval was de combinatie van, van Nederlanders... maar ook met een nearshoring bedrijf die in Europa... Uh, met een aantal developers ja, dat team bij elkaar gebracht... gewoon en dagelijkse stand ups uh, hebben... Uh, en ervoor zorgen dat vanuit uh, de, uh, de product-owners kant... Uh, 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 aansluiting van om te helpen bij de cultuur. Maar tegelijkertijd hoefden mensen ook dus niet volledig onboord te worden omdat ze dus niet in het kernteam hoeft te worden integreerd, maar je kon dus ja, als een apart team en een apart project op projectbasis, kon je dat gewoon op die ja. manier aansturen.
0: En hoe pak je nu straks het onderhoud en doorontwikkeling aan op dit platform? Eh, hebben ze ook gelijk al de tijd gehad om te documenteren en dergelijke en om over te dragen? Of is dat meer een fase waar je nu in terecht komt?
1: Ja, nou, het is een combinatie van, hè, Kijk, we, we zijn niet begonnen met van, hé, hey, maar gaan we wat doen. We zeggen, oké, okay, dit is hoe we de ontwikkelproces bij de ziffer core, core noemen we het dan hebben. Hè? We gebruiken deze technologie, we gebruiken deze standaard, deze coding standards en, en deze tooling daarvoor. Dus oké, okay, dat is wel de tooling die dit aparte project ook moet gaan gebruiken zodat dat makkelijk geconsolideerd kan worden. Ja. Dus even bijvoorbeeld, weet je dan voor de, voor de techneuten die luisteren, wij gebruiken Ansible en Terraform om, om, om onze infrastructuur te provisionen en te orchestraten. Nou, oké, okay, dat is een randvoorwaarde want dan kun je je playbooks om Precies. je infrastructuur op te spinnen, kun je gewoon consolideren naar het kernbedrijf. Dus we hebben natuurlijk uiteraard de kaders vastgesteld waarbinnen het overdracht makkelijk zou zijn en, en, en dat op die manier ingericht waardoor je dat makkelijker kan borgen. Maar ook tegelijkertijd wel zo schaalbaar opgezet dat eigenlijk, misschien één klein stapje terug, hè, we hebben die die Jitsi-technologie die wij gebruikt hebben. Je ziet dat meer partijen in Nederland dat gebruikt hebben, omdat het gewoon in alle reviews en alle techniet, technieken is, komt het gewoon heel goed naar voren. Alleen, de uitdaging bij video is niet per se om die server in de lucht te houden. De, de, de uitdaging is om ervoor te zorgen dat het veilig is, gecertificeerd is, maar met name schaalbaar is. Uh, ja. Want ja, als je opeens een groot volume hebt, dan ja, de data die er doorheen gaat, dat is de beperkende factor voor videobellen. Ja, en ja, dat hebben we van begin af aan wel schaalbaar neergezet, dat het volledig autoscaling is tot duizenden servers. Uh, ja, en er zijn best wel partijen die, die ook dachten, dit gaan we doen. Maar ja, één, toch bleken dat de certificering en dat veilig krijgen niet zo makkelijk was als mensen dachten of tegelijkertijd ja, dat server één vol was... en toen dacht oh, ja we hebben nog niet heel goed over de schaalbaarheid nagedacht. Ja. Dus van begin af aan hebben we zo opgezet dat de ops -kant eigenlijk daarna niet zoveel werk zou hoeven te kosten... omdat we het al zo schaalbaar als mogelijk uh, van begin af aan hebben opgezet.
0: Ja. Wat was je grootste uitdaging rondom dit uh, project? Uh, als je het project kunt noemen. Ja,
1: nou, de grootste uitdaging was... Uh, kijk, en, en die uitdaging zit er nog steeds. Hè. Enerzijds is uh, uh, tweeledig. Enerzijds intern uh, mensen laten snappen waarom je dit doet. Hè. Kijk, voor heel veel mensen klinkt uh, misschien logisch, dat weet ik niet, maar het is communicatie. Hè? Het is gewoon een van de manieren in je toolbox... waar je professioneel wil communiceren. Het is via e-mail, het is via bestanden, het is via video. Maar we hebben nog steeds een, grote, of een groep mensen die zeggen... ja, maar zijn mijn e-mail bezig? Hey, hoe verhoudt zich het nou ten opzichte van bellen? Dus daarom hebben we ook besloten om het zo'n groot deel zo los mogelijk te doen... zodat je niet continu, zeg maar zeggen, opnieuw de mensen de wire uit moest leggen... want daar had je de tijd niet voor om de go-to-market te doen... Uh, dus voor de rest hebben we qua techniek eigenlijk niet zoveel uitdagingen... en ook uiteindelijk de realisatie niet zoveel uitdagingen. Wat je op dit moment gewoon ziet is dat uh, er partijen of heel veel partijen zijn... die eigenlijk met videobellen uh, twijfelen of iedereen snapt... dat er de komende tijd iets gaat gebeuren. Want laat ik anders zeggen, ze hebben heel snel allerlei oplossingen bedacht. Een gemiddeld ziekenhuis heeft op dit moment zes verschillende videobeloplossingen. Uh, en er zijn licenties uh, van uh, bijvoorbeeld een Webex... die door veel partijen worden gebruikt... Ja, die, die zijn 25 of 20 keer duurder dan wat uh, uh, Ziver uh, uh, Meet kost. Uh, maar ook bijvoorbeeld als je naar Zoom kijkt... kost 18 euro, 20 euro per licentie. Dat maakt voor de hele korte termijn niet uit... dat je er veel verschillende hebt en dat je er veel voor betaalt. Maar als jij als ziekenhuis uh, of als uh, accountant denkt... Hey, ik snap dat dit een duurzame plek in mijn bedrijf gaat vormen... omdat we nooit meer teruggaan naar het nieuwe normaal... en videobellen eigenlijk een, 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 breed, een brede voorziening moet worden... voor mijn medewerkers... ...ja, 20 euro voor een ziekenhuis per medewerker... ...ja, daar gaat de business case toch niet van uit. Dus er gaat een consolidatieslag plaatsvinden naar... ...oké, okay, we moeten opnieuw nadenken naar niet zes verschillende tools... ...maar hooguit misschien twee die een overlappende, of in ieder geval een, een complementaire use case hebben. Maar je ziet dat heel veel partijen nu echt wachten van... oké, okay, maar ja, gaan we zo meteen een nieuwe coronagolf in... of ga ik weer terug naar het oude volume? En dat ze dat een beetje tegenhoudt om die dus keuze?
0: Dus de afwachtendheid in de markt.
1: Ja, dus ja. Een, een, een grote groep uh, ook niet, hoor. Maar je ziet een grote groep die na zegt... ja, oké, okay, maar uh, ik wacht nog een half jaar af. En uh, bijna dat ze hopen dat de Rutte zegt... jongens, we gaan nu allemaal bellen, want uh, dit wordt de nieuwe standaard. is, is de, de interne visie over... En dan misschien ook de moeite hè, van het ad hoc, oké, okay, laten we nu even rusten nog een paar maanden, et cetera. Ja. Maar en dat, en dat merk je bij veel plekken hoor, ook bij onderwijs, uh, waar ik met collega uh, um, Saas uh, uh, Bazen uh, dan wel eens praat. Dat je ziet, hey, iedereen snapt dat het digitale leren was even hot. Hebben ze allemaal wat, wat ge, ge, geknipt en geplakt en gelijmd. En iedereen snapt dat er een project moet komen om ervoor te zorgen dat er. ...digitaal leren veel betere plek heeft... ...maar even allemaal soort adempauze, pauze, et Dus dat is op dit moment denk ik de grootste uitdaging... Dat, ...en dat merk ik bij andere videobeloplossingen. ...dat mensen snappen, het volume gaat naar beneden... ...maar wat betekent dat nou voor de keuzes... ...voor de korte en, en de lange termijn?
0: Ja, helder. Um... Mijn doel is altijd om in ergens rond drie kwartier ongeveer te finishen. Maar we zitten nu al drie kwartier. Oh, je, je, je. Ja. Okay. Dus uh, daar vind ik niet helemaal in geslaagd. Uh, maar ja, het, het boeit me ontzettend, het verhaal. Ik vind het uh, heel gaaf om te horen, uh, zeg maar ook toch wel de techniek. Ik, ben, ik, ik heb zelf geen technische achtergrond, maar je moet een beetje nerd zijn om deze podcast te hosten. Mm -hmm. uh, dus ik vind dat uh, uh, ja, uh, heel erg interessant. Uh, maar ik wil toch ook vandaag een beetje over jouw rol hebben. Uh, mm -hmm. Want dat is uiteindelijk ook wel een van de belangrijkste pijlers van de Saas Basen podcast. Ja. Uh, wie ben jij als uh, Saasbaas? Uh, je hebt het bedrijf zelf opgericht, um, vijf jaar geleden dus. Uh, nou Een behoorlijk uh, onstuimige periode, denk ik, meegemaakt. Dat vul ik even voor je in, maar ik kan haast niet anders voorstellen... dat van 0 naar 100 is best een behoorlijke route in vijf jaar. Ik heb regelmatig wakker gelegen. Dat dag. kan ik ja. me heel goed voorstellen. Um, uh, er zijn natuurlijk heel veel bedrijven opgericht in 2015... maar er zijn er denk ik weinig die op dit moment uh, zo'n groei hebben doorgemaakt. Uh, jullie hebben ook groeigeld opgehaald. Uh, gaan, uh, kortom, gaan heel erg hard. In Nederland uh, flink voet aan de grond in de branches die je genoemd hebt... Um, ik ben altijd benieuwd uh, wat, uh, wie, wie heb jij moeten zijn of moeten worden om uh, die groei aan te kunnen, maar ook alle uh, uitdagingen die daarbij horen. Um, en uh, misschien nog wel interessanter, um, we volgen, ik volg jou zelf al natuurlijk al een tijdje en ik zag een paar weken geleden op je LinkedIn profiel dat je promotie had gemaakt van CEO naar CIO. Um, daar zitten een aantal dingen in wat mij enorm triggert. Um, uh -huh. Want uh, je hebt dus uh, het bedrijf opgericht. Je hebt CEO-rol een aantal jaren ingevuld. En nu uh, word je CIO. Uh, ten eerste ben ik heel benieuwd waarom je dat hebt gedaan. Um, en uh, wat, uh, ja, wat moet deze stap jou gaan brengen, zeg maar. Dus uh, kun je daar eens iets over vertellen? Uh, waar is dat proces gestart? Dat je dacht, van ik wil uh, in een andere rol terechtkomen. En uh, waarom deze rol?
1: Ja, ik denk dat het proces eigenlijk 4,5 jaar geleden al, al is begonnen. Uh, in zoverre dat... dat... Ik weet niet of veel ondernemers dat herkennen, ik, ik in ieder geval had het wel dat uh, toen ik uh, begon dacht van ja, het zal wel moeilijk zijn, maar hoe ingewikkeld kan ondernemen ondernemer nou zijn? Nou, ik kwam er eigenlijk na zes, zeven, acht maanden toch wel achter dat ik dat onderschat had. Uh, in zoverre, ik, ik kwam er al snel achter dat je een stuk of tien of twaalf competenties nodig hebt om succesvol ondernemer te zijn dat heeft dat Je moet de techniek snappen, hè? want je moet weten hoe je een product maakt. Maar je moet ook een bedrijf kunnen bouwen. Je moet mensen kunnen aannemen. Je moet een propositie kunnen vertellen. Je moet het enthousiast kunnen brengen. Je moet goede mensen kunnen aannemen. Je moet de, de, de juridische structuur goed neerzetten. Uh, oftewel heel veel competenties. En uh, ik durf van best van me te zeggen dat ik best wat van die competenties heb. Maar ook best wat van die competenties heb ik er echt niet. En ik zag, ja, dat, dat heb je wel nodig om dat te zijn. Ik ben echt van... van uh, zien wat de problemen in de praktijk zijn, dat vertalen naar een oplossing en dan ook de kennis hebben om te snappen hoe dat technisch gerealiseerd kan worden, zodat je het ook schaalbaar, et cetera, neerzet.
0: Dat is echt probleemoplosser. Ja, echt ja.
1: probleemoplosser. Um, um, en ik zag dat ik dus bepaalde competenties niet Dat Ik ben bijvoorbeeld iemand die het minder leuk vindt om met mensen over persoonlijke leerdoelstellingen, doel, ontwikkelingen te hebben, omdat ik meer van de inhoud ben. Maar het is uiteraard wel een essentiële competentie. En dat zag ik al na, na zeven maanden, zag ik van oké, okay, maar ik heb er misschien vijf of zes of zeven van de... Maar lang niet allemaal. En ik had het geluk dus dat ik hier voor 6,5 jaar strategieconsultant uh, ben geweest. En daar had ik ontzettend uh, goed samengewerkt, ook 6,5 jaar met, met Wouter. Wouter Klinkhamer was echt destijds mijn baas. Hij is één jaar ouder. Maar hij was uh, medewerker nummer 4 of zo en uh, ik was 8, uh, 9. Um, en we hebben heel veel projecten gedaan en die waren altijd ontzettend succesvol. En dat was omdat we enerzijds precies hetzelfde dachten, maar tegelijkertijd complementair waren. Dus ik heb een medische informatiekundige achtergrond, meer technisch en innovatief. Wouter heeft bedrijfskunde, heeft een juridische achtergrond. En dus wist dat we complementair waren. En dus na acht, negen maanden of zo, had ik Wouter al een paar keer gedacht... joh, vind je het niet leuk? Hij zat tien jaar bij Gupta, uh, het consultiebedrijf... en vind je het niet leuk om? Nou, in het begin was de, e de pitch de eerste keer nog niet zo goed, denk ik. Maar na vier of vijf keer pitchen, dacht ik, nou, ik ga die uitdaging toch aan. En dat is eigenlijk al het begin geweest, omdat ik gewoon weet en wist dat... Wouter een betere leider was, of in ieder geval de, 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 de skills heeft die nodig zijn om uiteindelijk mensen aan te sturen en ik meer bent van de inhoud. Alleen nou ja, dat één, dat doe je natuurlijk niet van begin af aan. Tegelijkertijd ben je met elkaar druk bezig. Wouter hebben, en ik hebben elkaar altijd als co-CEO gezien. We dachten hetzelfde. Um, alleen je merkt het de afgelopen tijd een aantal dingen. Eén, dat als je met honderd mensen wordt, dat als je het bedrijf laat groeien, je steeds meer moet overlaten aan andere mensen die mensen aansturen... en veel meer over cultuur, de processen uh, uh, gaan nadenken. En, en dat is iets wat mij, merkte ik, energie kostte in plaats van opleverde.
0: Ook omdat het je afleiden van het product.
1: Ja, ja en wel zeg ik, iedereen moet wel eens dingen doen die hem energie kost. Maar ja, uiteindelijk is, hoop ik voor iedereen dat ze werk vinden... waarbij ze dingen doen waarbij het grootste gedeelte van het werk ze energie opleverde.
0: zeg ja, je ook dat de balans daarmee te veel naar iets ging waar je minder... Uh, thuis invoelde?
1: Ja, voor, voor mij wel. En tegelijkertijd zag ik daarvoor dat uiteindelijk de, de ideeën die we hebben met Ziver, want we zijn hier niet om veilig e-mail te doen, we zijn hier om een veilig communicatieplatform te worden met die organisaties helpt efficiënt te communiceren en allerlei problemen oplossen, ja, dat doordat ik daar te weinig tijd voor had, dat dat er niet van kwam. Dus enerzijds zag ik dat dat, dat veel tijd kostte en dat dat niet per se energie opleverde, maar dat ik snapte dat het waardevol was. Uh, ten tweede zag ik dat uh, mensen af en toe worstelden met, hé, hey, maar wie is nou dan de CEO? Is dat nou Rick? Officieel wel, maar Wouter... die heeft ook heel goede mening over dingen. Wie, wie moet ik naartoe? Wouter en ik hadden problemen mee. Maar je zag dat andere mensen het af en toe lastig vonden. Ja. En dus toen kwam uh, corona. Uh, gingen we Ziver Meet doen. Uh, hij zegt, ja, dat kan alleen maar als Rick dat dan gaat doen... om ervoor te zorgen dat... welke propos propositie, uh, oplossing en, en product verenigd wordt. was een natuurlijk moment om... Uh, de wat echte tussenhaakjes CEO-taak over te dragen aan Wouter... En die periode was eigenlijk voor iedereen zo goed bevallen... dat ik uh, kon doen waar ik echt veel energie van kreeg... het voor de organisatie goed was om daar te zijn. oké, okay, maar nou is er Wouter, moet ik dit aanvragen? Ja, dat dit voor iedereen de, de goede keuze was... Om dat, ja, daarom, uh, uh, de, waar we Wouter vier jaar geleden voor in positie hebben gebracht... beter leider te zijn, dat hij dat nu officieel kon doen. Dat dat voor de organisatie goed was. Uh, uh, en voor mij persoonlijk zo ook goed was... omdat ik ja, echt met allerlei gave nieuwe projecten bezig ben... Uh, ja, zoals ik verteld heb, we zijn nu echt met digitale ondertekenen bezig, omdat ik dus nu tijd daarvoor kan vrijmaken om dat ook te helpen aansturen met een aantal mensen. We zijn nu bezig met vragenlijsten, dus dingen waar mensen nu SurveyMonkey, uh, Typeform, et cetera, voor gebruiken, om ervoor te zorgen dat dat ook vanuit ons platform kan worden verstuurd, maar dan wel met de authenticatie en de verificatie, et cetera, die je nodig hebt als professioneel bedrijf. Ja, en dat is, wordt dus mijn rol, om met name ervoor te zorgen dat je innovaties in, uh, of in ieder geval problemen ziet en met elkaar te het. Denken wat is nou die nieuwe use case die we op onze roadmap zouden moeten hebben. Maar dan ook dat dan vertalen in proof of concepts. Na te denken wat de propositie is. Wat de zoude, hoe groot zou de markt zijn? En hoe map dat op ons platform? Zodat daarna, zou ik maar zeggen, het door uh, ons echt ontwikkeld kan worden. Maar die voorvaas, die business development, die, die, die productkant, innovatiekant. Uh, ja, dat uh, is iets wat uh, ik erg leuk vind. En waar ik dus nu veel meer ruimte voor heb dan uh, in mijn CEO-rol. En daarom dat ik het echt ook oprecht als promotie zie. Ja, wat schaver dan iemand anders die beter in iets is jou in positie brengen om uh, dat ook te laten zien en zelf je te kunnen focussen op hetgene wat je leuker vindt.
0: Ja, want eigenlijk heb je, je kunt zeggen dat corona eigenlijk uh, dit versneld heeft, dus de, corona heeft je iets heel goeds gebracht in die zin, uh, ja. of in ieder geval de gevolgen daarvan en de ontwikkeling in de markt. Um, ik, ik snap hoe je het uitlegt. Dat je zegt van dat, dat voelt als een promotie. Want je, je staat veel, ja, het is misschien een beetje cliché, maar je staat veel meer in je kracht. Want je bent nu dingen aan het doen. Je hebt je, je, je taakpakket georganiseerd in je verantwoordelijkheden rondom waar je echt goed in bent. Het probleem oplossen, dat vertalen naar techniek, Duits verbouwen en dat op de markt zetten. Ook met de bijpassende propositie. Ja. Um, maar je zult ook taken hebben moeten laten vallen uh, binnen je CEO-rol, um, die, uh, die, die misschien ook een beetje pijn doen.
1: Nou ja, het eerlijke antwoord is nee. Dus ik, ik, ik schreef dat ook in mijn blog. Sommige mensen zeggen, wat doet dat dan voor je ego? Ja, ik moet zeggen, ik heb helemaal niks. Uh, in zoverre dat, dat um, um, ik, ik ben, tot de ziver is mijn kindje, mijn idee, et cetera. Maar ik heb er echt geen enkel problemen mee om op een gegeven moment als ik zie dat iets beter is voor iets om dat los te laten... Uh,
0: ja. Nou, ik, ik denk ook, ik heb de vraag gezien, hè, wat doet het met je ego? Ik denk dat dat zou ook niet per se mijn vraag zijn. Mijn mm -hmm. vraag zit er meer in van uh, wat doet het met je bedrijf? En ik denk ook dat dat de vraag is geweest die je zelf gesteld hebt. Want ik denk niet dat je jezelf de vraag per se stelt, wat doet het met mijn ego? Nee. Uh, want je hebt dit gemaakt. Uh, je je wil ziffer een succes maken. Mm -hmm. En je zult doen wat nodig is. Ja. En dit was kennelijk nodig. Ja. Uh, ik snap dat ook, hè, als je het zo vertelt. Uh, maar er kunnen dingen zijn misschien in je vorige rol, waarvan je zegt, ja, dat is toch een beetje vervelend dat ik dat moet loslaten. Want het was wel een van de dingen waar ik ook wel energie uit haalde? Of wat is het echt? Uh... Over Het
1: grootste gedeelte wel, maar kijk, af en toe gaan er nu gewoon dingen gebeuren... die uh, ik vanuit mijn rol als CEO niet iets over hoef te vinden. En dat je af en toe hoort, denk ik, oh, is dat besloten? Nou, helemaal prima. En dan is dat niet dat ik dat negatief vind. Hè, maar denk, nou, ik had het wel leuk gevonden, maar tegelijkertijd snap ik wel... Van, ja, ik kan niet alles doen. Dat is precies juist het mooie van dat je dat de mensen overlaat. Ja. Dus wat ik, nou lastig is niet het goede woord... Hè, maar af en toe wel is dat je gewend was alles te weten wat uiteindelijk niet tot detail... maar ongeveer wat de kaders zijn... is dat je nou ziet dat je op sommige dingen niet meer betrokken wordt... of hoeft te worden... omdat dat meer aan de operations kant zit, et cetera... met bepaalde mensen, met bepaalde type mensen hiren, met bepaalde vacatures uitzetten... met bekeuzes voor, voor ja. samenwerking met bepaalde partners. Ja, en, precies.
0: En... Als ik het zo van de buitenkant zie... zou ik denk ik iets eerder mezelf... Uh, zorgen maken is misschien een groot woord... maar ik zou denk ik meer bezig zijn met de vraag... Uh, ga ik niet wat grip verliezen hier en daar over besluiten... Uh, je bent nog steeds founder en uh, ik denk niet dat uh, je staat niet buiten spel natuurlijk. Um, je zit in de C-level, maar ik kan me voorstellen dat je soms zoiets hebt van: uh, de ego, dat ja, uh, maakt niet zoveel uit, gaat om het bedrijf. maar dat je wel zegt van ja, ik verlies hier en daar wat grip over bepaalde processen of bepaalde dingen die ik uh, uh, ja, die wel super belangrijk zijn waar ik wel mening over heb. Ja,
1: nee, dat de grip is niet het gevoel, die mening zeker wel hoor, maar dat is tegelijkertijd ook van ja, ik werk al meer dan jaar dus met Wouter samen ja. en weet gewoon dat hij hetzelfde denkt voor ik meer dan 90 en als er iets is waar hij over twijfelt dat dit mij echt constateert dus het is meer af te denken hey dat had ik het leuk vinden om te weten niet omdat ik het gevoel heb dat er niet de goede keuze gemaakt wordt maar omdat mijn hoofd gewoon een soort sponsor is die het leuk vindt om heel veel informatie te hebben ja. uh, tegelijkertijd dus grip ben ik niet bang voor omdat ik tegelijkertijd wel zo eigenwijs uh, stond vervelend uh, vind heel veel mensen vindt... dat als ik iets niet snap ja dan interesseert me niet zo heel veel hoe de lijn loopt ga ik echt wel uitzoeken ja. hoe het zit maar mijn hoofd heeft gewoon die detailinformatie nodig. Ja. En dat is tegelijkertijd, sommige mensen noemen mij een micromanager. Terwijl ik zeg, ja, ik vind mezelf geen micromanager. Ik ben wel iemand die het belangrijk vindt dat dingen goed gebeuren. En op het moment dat ik met mensen samenwerk, waarvan ik zeker weet dat het goed gebeurt. Ja, dan kan het soms zijn dat ik... Twee weken, niks vragen. Ook niet goed. Ik maar zeggen. maar dan denk ik denk, ja, ik weet wel dat hij of zij naar mij toe komt op het moment dat er iets is waar ik wat van moet vinden. En tot die tijd weet ik dat in control is. Ja. Als mijn sommige dingen niet op goed gaan... ja, dan ga ik wel op die, op die uh, controle stoel zitten. Dus gripverliezen ben ik niet zo bang voor... omdat ik nogmaals eigen eigenwijs genoeg ben... tegelijkertijd mensen snappen dat ik waarde kan toevoegen... door echt in dingen te duiken en het wil snappen. Het is meer soms dat je denkt... hé, hey, oh ja, dit is even iets wat buiten mij langs gegaan is. Maar dan denk ik, ja, heb ik leuk gevonden. Maar tegelijkertijd het realisme dat dat... Ja, straks. Ja. Met 200, met 1000. Sowieso niet meer kan is dat iets wat ook wel bij de fase van het bedrijf hoort.
0: Ja, nou ja, en je hebt er gigantisch veel voor teruggekregen... als ik het nu al hoor. Ja. ja. Uh, dit, dit is wel interessant, omdat ik... Um, ik heb natuurlijk je uitleg gelezen... Uh, maar ik heb ook even gegoogeld op... van um, uh, CEO to CIO. Mm -hmm. En ik weet niet of je het zelf ook nog nee, gedaan nee, nee, hebt. Nee, nee, nee. Ik ben benieuwd wat eruit komt. Uh, wat je ja. krijgt op de eerste pagina... althans ik, dat zal misschien voor sommige mensen iets anders zijn... Dan wat ik kreeg. Ik kreeg tien resultaten uiteraard... Uh, waarvan er negen gingen over precies andersom. Dus mm -hmm. van CIO to CEO. Eigenlijk mm -hmm. wat je misschien ook een beetje verwacht... Mm -hmm. En er stond één post tussen, en die was van jou. Okay. Uh, dus Dat was jouw post. Okay, ja. En dit was precies dus uh, vice versa. En uh, ik denk dat dat wel aangeeft waarom... Um, uh, 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 we wisten al dat dit gesprek gepland stond. Althans, dat uh, was bevestigd dat we met elkaar zouden gaan praten. En uh, ja, mij had je bijna geen groter plezier kunnen doen dan deze move. Want ik vind dat wel heel interessant. Want wat, wat drijft je, zeg maar? En ja, Met de uitleg die je nu geeft, snap ik het ook. Ja. Um, je, je bent, uh, en dat liet je ook in het de eerste deel van de podcast natuurlijk zien... Uh, heel erg van het probleem uh, doorvertalen naar een oplossing en dat ook daadwerkelijk op de markt zetten, dat is iets wat je nu vooral kunt doen. En uh, ja, het is duidelijk dat daar, je, dat daar je hart ligt. Ik snap nu ook uh, die stap uh, uh, beter. Ja, ja. ja.
1: en ik, ik denk natuurlijk dat die heel vaak gebeurt. Hè, maar meestal, ja, uh, ik, 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 echt, ik voel het oprecht als promotie, maar voor, voor de buitenwereld. Daarom denk ik, ik, ik zet hem ook expres als titel zo, ja. dat je het dan kan uitleggen. Ja. ja, ik kan me voorstellen dat meestal wordt natuurlijk de, de andere soort promotie meer uh, uitgewend, omdat het ja. dan perswaarde heeft. Maar ik, ik, ik merk ook gewoon dat... Uh, in die week ervoor mij toevallig uh, zag ik dat een uh, oud-studiegenoot van mij... een vergelijkbare soort move had gemaakt. Uh, ja, ik denk dat heel veel founders uh, uh, um, mee, worstelen niet. Maar ja, je bent niet founder geworden. Als je, als je founder bent, ben je innovatief, creatief, et cetera. Ja, een grote organisatie, heb je een ander soort skillset nodig. En daar is ja. helemaal niks mis mee ja. om dan af en toe daar afstand van te nemen. Ik zou het ongezond vinden. En misschien dan, uh, we gaan volgens mij naar jouw laatste punt toe uh, rondom een tip ik zeggen? Ik weet niet of we ja, daar al heb zijn. Nog, nou, ik heb nog één oh, vraag. Dus. Dan bespaar ik hem uh, dit tip voor, voor zometeen. Maar ja, ik denk dat dat iets is wat, wat waar mensen uh, meer voordeel zou kunnen halen... op het dat ze... Uh, nou, ik ga hem even besparen zo ja. zometeen.
0: Ik ben er benieuwd naar, maar het, het geeft in ieder geval uh, heel veel blijk van zelfkennis. Dat je weet waar je... Hè, want uh, ik snap dat je inderdaad in uh, de eerste fase van het bedrijf... meer ook deze rol had. En uh, dat gaandeweg uh, naar honderd mensen... Ik, ik kan me ook voorstellen dat het wat met je doet op het moment dat er elke week een nieuwe medewerker komt. Dat vraagt, en als dat dan niet per se het onderhoor daarvan en het gesprekken voeren daarmee, dat dat niet per se uh, echt is waar je uh, ja, echt uh, van aan gaat, zeg maar. En dat je wel iemand aan boord hebt die dat heel goed kan uh, en dat die voor jou de weg vrij kan. Dat, jij, dat je elkaar uh, kunt stimuleren om een andere rol aan te nemen waarin je beide echt volledig tot je recht komt. Uh, Snap ik hem ook. Maar ja. uh, om aan te geven vanuit Google-perspectief... Nee, is het een hele opvallende... Maar daar vond ik het ook ja, leuk om juist ja, dit ja, zo, ja, zo erin precies. te zetten. Daarom dat was dat ik uh, ook blij uh, mee uh, dat, ik, uh, dat, dat dit gebeurde. Nou, dus, graag gedaan. Dus bedankt daarvoor. Ja, ja, ja. <laughs> ja. Um, ik heb nog een andere vraag. En um, die hebben we helemaal niet voorbesproken. Um, maar uh, het, het is misschien niet eens per se een vraag. Maar uh, er zit misschien wel een vraag aan vast. Um, uh, als ik research doe naar een podcastgast... dan kijk ik altijd uh, naar uh, LinkedIn-profiel. Dat soort dingen. Dan uh, kan ik dingen vinden die interessant zijn. En uh, ik kijk vaak ook in de broncode van een website. Website. Vraag me niet waarom, maar nogmaals, ik ben een beetje een nerd. Uh, <laughs> en, uh, dit was de eerste keer dat hij ook uh, iets opleverde, moet ik heel eerlijk zeggen. Uh, ik kwam daar iets tegen van hack your future. Misschien kun jij het beter vertellen, maar in de broncode van jullie website staat een verhaal over een vluchteling. Mm -hmm. um, jij weet ongetwijfeld uh, het verhaal. Mm -hmm. uh, wat kun je daarover vertellen? Waarom hebben jullie voor gekozen om dat te doen? En uh, kun je een beetje vertellen wat jullie betrokkenheid daarmee is?
1: Ja, nou, in dit geval gaat het over Saraya, is een, een Syrische vluchteling... die een aantal jaar geleden, nou ja, iedereen kent de situatie... destijds uit Syrië, die via allerlei omwegingen in Nederland, Apeldoorn... en allerlei vluchtelingenplekken terecht is gekomen in Nederland. En ik denk dat we 2,5 jaar geleden of zo Saraya hebben aangenomen. En dat kwam omdat die werkte inderdaad met een project Hack Your Future. En dat is eigenlijk een, 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 een organisatie die vluchtelingen helpt coding skills te leren... Uh, uh, ja, om ze op die manier te helpen te integreren... in de Nederlandse arbeidsmarkt. Uh, en we hebben dus Sarea die uh, uh, daar vandaan komt. We hebben ook uh, twee mensen die daar lesgeven... of eigenlijk die de begeleiders zijn... Hè, omdat we dat ook uh, wilden stimuleren. Uh, en... Ik moet zeggen, ik heb zelden zo'n leuke, enthousiaste persoon als Rea meegemaakt. Sommigen uh, hebben bij vluchtelingen stigma profiteurs. Nou, echt een geweldig, ontzettend enthousiaste, leuke, leggerige jongen.
0: Wat extra knap is gezien alle omstandigheden en de Zeker onzekerheden. Zeker, als,
1: als je de verhalen hoort, want we hebben er wel eens gezeten... Van dat, wat hij allemaal meegemaakt heeft, nogmaals, die kregen we schrik bij elke vluchteling. Maar ja, het is knap dat je zo tussen haakjes normaal, uh, positief, uh, enthousiast uh, in het leven staat. En, en dus even naar die broncode van die website. Dat was een, een actie en campagne van Hector Future van een aantal maanden geleden. Is eigenlijk, nou ja, aandacht wilde vragen voor, voor vluchtelingen en zijn een aantal SaaS bedrijven. Waaronder uh, ons uh, en eBay en, en nog een paar andere uh, vroegen om ons verhaal van een vluchteling... maar dan te vertellen in de broncode. Dus net voor de luisteraars in de broncode... Dan zie je de foto van Sarea eh, met het verhaal erbij... verwerkt in allerlei, in allerlei html code zou ik maar zeggen. Juist om ook die gimmick te hebben ja. van, van nou ja, die mensen... die een beetje nerdy zijn, eh, zoals jij en ik... en die dan in zo'n broncode van een website kijken... een verhaal zien dat dat hopelijk mensen inspireert en triggert. Ja. En tegelijkertijd ook, hè, dat is de win-win... dat als je iemand ziet, die, die daar dat vind die gaaf... het is een cultuur die past bij ons... Ja, dat die dan hey laat ik eens naar dat bedrijf Ziffer kijken. Want nou, helemaal, dat, op dit moment is onze grootste uitdaging, want daar hebben het niet eens over gehad, is gewoon goede mensen vinden. Goede mensen vinden, het, goede mensen vinden ja. op allerlei facetten. Ja, uh, ja en dus denk win-win, aandacht vragen voor zo'n organisatie als Your Future die echt goede dingen doet. Aandacht vragen voor die vluchtelingen, die niet allemaal, uh, die zijn vaak uit Syrië, vaak opgeleide mensen, om die een kans te geven. En op die manier je ook. Uh, naar positief qua cultuur te laten zien aan de buitenwereld.
0: Ja, ik vond het indrukwekkend om te lezen en ook heel mooi dat jullie dat doen, op die manier. En ook vanuit Hack Your Future dat zij dat verzoek doen aan bedrijven en dat jullie dat inwilligen. Ik denk dat dat goed is voor de zichtbaarheid inderdaad. Dus ja, dat viel me heel erg op tijdens het research. Dus mooi om te zien. Toch nog kort even over het vinden van mensen. Grote uitdaging. Ik zie dat jullie heel veel toch ook op het gebied van cultuur doen. Ik heb gezien jullie skiën uh, game, uh, pingpong, noem het allemaal maar op. Uh, wat is, wat jou betreft... Nee, ik ga het niet voor je invullen. Ook vraag. Wat is nou uiteindelijk de doorslaggevende, uh, wat jou betreft doorslaggevende factor om uh, talent wel aan je te binden? Want jullie slagen er
1: wel in. Ja, nou, dus, dus we hebben wat dat betreft een, een luxe positie, dat op het moment dat je eenmaal met mensen echt in gesprek komt eigenlijk 9 van de 10 keer ze ontzettend enthousiast zijn. Omdat, nou ja, dat moet natuurlijk de luisteraars beoordelen... maar ik hoop dat het verhaal wat we hier vandaag verteld hebben... dat mensen snappen, oh, dit is gaaf. Het is echt een soort niche-markt. Het is met... Privacy, het is hedendaags, het is een belangrijk onderwerp, het is de toekomst, je ziet er een zwart gat liggen met alleen, alleen maar uh, Amerikaanse partijen, Nederlandse Nederlands partij, succesvol, met nieuwe technologie, werkende, jonge cultuur, allemaal uh, 32 jaar oud, aan een gave visie en we zijn maar aan het startpunt van alles wat we kunnen toevoegen, dus ontzettend gaaf. En dat is hetgene wat mensen leuk vindt, uh, ja, ik denk dat de gemiddelde leeftijd bij ons, wat zal het zijn, 31-30 is. Uh, uh, we werken inderdaad met, met nieuwste technologie. Uh, proberen uh, gewoon ook iedereen, een uh, uh, platte organisatie zijn... iedereen de gelegenheid te geven om eigen initiatief uh, te nemen, et cetera. Dus dat gaat eigenlijk tot nu toe altijd goed. Als je iemand wilt hebben en in gesprek komt, et cetera. Ja, de aanwas van de onderkant van de, nou ja, hoe je uh, mensen, bij mensen op de radar komt. Uh, en dan ook nog tegen een normaal salaris in deze tijd. Nou. Ja, dat is op dit moment uh, de uitdaging die denk ik bijna elke... SaaS-organisatie wel herkent. Ja, zeker. Ik hoor hem uh,
0: vrijwel altijd. Ja. Ja. ja, ik wil naar het laatste onderdeel, de tip.
1: Ja. ja, dus die had al een beetje te maken met wat, jij, wat je eerder zei... en ook mijn verhaal van, 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 uh, van, van waarom ik Wouter uh, uh, gevraagd had. Dus wat mijn tip is, slash wat mijn inzicht is... is dat ik... In het begin heb stond ik heel veel ook op podia... om uh, pitches, strijden te doen... Uh, omdat ik snapte dat dat belangrijk is om aandacht te hebben. En toen kwam ik langs, of natuurlijk ontzettend veel ondernemers uh, tegen, start-ups tegen... die echt ontzettend gaaf uh, product uh, hadden... ontzettend gave propositie hadden, et cetera. Maar jij ja, gaf al aan, we zijn niet zo heel veel bedrijven... die vijf jaar geleden gestart zijn, die nu bij honderd zijn. Want ja, het grootste gedeelte is er waarschijnlijk niet meer. Of zijn niet gegroeid, niet hard gegroeid. En dat kwam of komt volgens mij... doordat het nog steeds een beetje een soort Nederlandse cultuur is... om, laat ik het anders formuleren... ik kwam best wat ondernemers tegen... waarvan ik zei, hé, hey, dat is gaaf. Jij snapt hoe techniek werkt maar je snapt niet hoe je een propositie van iets maakt. Of andersom, hey gaaf, jij snapt het businessprobleem, maar je bent nu een proof of concept aan het maken, die als je met twintig mensen eraan gaat kapot. Dus ik zag dat er heel veel ondernemers of ondernemers teams waren, die van de twaalf competenties die je nodig hebt om een succesvol bedrijf te maken, er zes of zeven, acht hadden, maar op een of andere manier een blinde vlek hadden voor die vijf die ze niet hadden. En sommige mensen hadden die blinde vlek niet, maar voelden het dan als iets falen om dan iemand erbij te moeten halen. En dat heb ik zowel dus, hè, waar ik heb uiteraard doordat Wouter mij kwam, aandelen heb ik op moeten geven. Eh, heb, want uiteraard moet je dat ook doen. Maar ook toen ik de eerste VC, we hadden een VC, uh, Henk of H&Q, een Nederlandse SaaSbedrijf, hadden we nog nul omzet, hè, toen zij ze investeerden. Ook zo, hé, hey, maar hè, dan geef je een stuk van je, van, je, van, je, uh, van je bedrijf, geef je weg. En dus iemand erbij halen, uh, uh, dat werd of wordt vaak gezien als iets negatiefs. Terwijl ja, ik denk, dat is wat Nederlands Nederlands onderneming klein maakt. We hebben geweldige cultuur, geweldige IT, geweldige kennis, geweldige ideeën, geweldige innovators. Alleen, mensen zien het nog steeds als falend op het moment dat je iemand bij je kernteam, en het hoeft niet één persoon te zijn, hè, maar dat je een team vormt met alle competenties, met een visie of met een ander directeur. En dat zou mijn tip zijn, probeer als je nou een bedrijf, hebt kritisch open te staan voor heb ik alle competenties aan boord die nodig zijn om een succesvol bedrijf te maken en zie het alsjeblieft niet als falen want het gaat om uiteindelijk om dat je met elkaar de taart groter maakt niet om hoe groot jouw stukje relatief is van de taart maar dat gaat om de oppervlakte en ja ik zat als je niet kan delen kan je ook niet vermenigvuldigen dus mijn tip kijk alsjeblieft goed of je echt de skill set in je founding of je management team hebt om een succesvol bedrijf te worden. Zo niet, fix dat zo snel als mogelijk. Want anders ga je na één of twee jaar... tegen de, 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 de randen en de grenzen van of de techniek... of de propositie aanlopen. En dat is zonde met zulke geweldige ideeën... ondernemers, et cetera. Maar beperkt door het te kleine denken... het niet het vinden dat je het zelf moet oplossen... oplossen moet, boot, moet bootstrappen... Uh, en het organisch moet doen... in plaats van het uh, proberen wat groter uh, neer te zetten.
0: Ja, dus ook groter denken. Ja. ja. Um... Je triggert me weer. <laughs> uh, je, hebt het aantal, je hebt dit nu natuurlijk een aantal keer gezegd... Hè? ook bij het beschrijven van je eigen transitie van uh, CEO naar CIO. Um, uh, je noemt een aantal keer toch de twaalf... De, de uh, eigenschap ongeveer. Hè. Dus, dus de twaalf de competenties. Misschien ik moet ze ze gaan opschrijven heb, inderdaad. Maar, maar. Ik, ik ben daar heel nieuw naar. heb je een beetje uh, of Hoe heb je dat voor jezelf gedaan? Welke zijn dat? en uh, Ik hoef ze nu niet, niet per se het lijstje, daar gaat het me niet om. Maar uh, hoe kom je daar voor jezelf achter? Waar je, uh, wat de competenties zijn die nodig zijn? En uh, hoe je jezelf kan auditen daarop?
1: Ja, dat is een hele goede vraag hoor. Misschien is dat tegelijkertijd wel een leuke oproep aan, aan andere tussen haakjes, saas bazen die dit herkennen. Uh, om... Eh, want dat is misschien een ander stukje dat ik vaak zie... dat in Amerika uh, succesvolle ondernemers gewoon heel vaak op het podium staan... om mensen te helpen, te inspireren, et cetera. Dat dat in de Nederlandse cultuur nog ietsje minder zit. Maar ja, dat tegelijkertijd dit inzicht teruggeven aan de community... om elkaar eens even gestructureerd neer te zetten. Van jongens, dit is nou de competentiematrix... wat je als start-up nodig hebt. En, en daarbij een assessment om te kijken wat je wel of niet hebt. Ja, ik denk dat dat wel een interessante blog of content zou zijn... die je met een of meerdere mensen kan, kan schrijven. Maar ik denk dat die... dus het meest zit op het feit dat mensen denken techniek te snappen. Eh, maar techniek zodanig ingewikkeld is dat als je niet echt een technisch persoon in je founding team hebt zitten. Dat een, door, door een, een bedrijfje een, een, een product in elkaar laat zitten wat jij denkt dat doet wat het doet helemaal prima is. Maar je dan echt na een pilot of een proof of concept echt uh, uh, op je nek gaat. Uh, dus dat enerzijds vaak de technische geweten in een founding team mist of juist... Iemand dat ze te technisch zijn en dat ze nooit echt...
0: De vertaalslag naar de oplossing kunnen maken. Ja, maar de waardepropositie.
1: Dat mensen niet de competentie hebben om te maar waar dat probleem Hoe, Wat is de willingness to pay? Waarom? En dat zijn ik de twee belangrijkste. Dus of met name de business focus, dat ze wel kunnen... maar dat de techniek uiteindelijk gewoon het onderschap van kindjes... of dat het vanuit een technisch gefound ding is... en dat ze niet snappen hoe je dat nou naar een waardepropositie vertaalt. En dat zijn denk ik de twee elementen dat de start-ups die ik gezien heb... Uh, of in ieder geval degene die niet succesvol waren... een van die twee pijlers gewoon ontbrak.
0: Ja. Wat is je laatst gelezen boek?
1: Oh, ik moet zeggen... ik ben ontzettend uh, uh, niet van het boeken lezen. Ik ben ontzettend van het uh, blogs lezen. Uh, ik ben degene die uh, eigenlijk elke dag... tussen uh, Medium en GitHub, et cetera, leest. Uh, dus uh, uh, boeken lezen is iets... Wat ik, uh, wat ik eigenlijk heel veel minder doe. Uh, maar uh, wat ik... Uh, uh, de, de Lean Start-up is heentje... en helaas die ik... of gelukkig die ik al een paar keer heb moeten lezen. Omdat elke keer als je weer zo'n... Uh, uh, we hebben een zogenaamde quarterly als uh, ziffer. Dat betekent dat we elk kwartaal met als team bij elkaar komen, et cetera. En dan dat je dan elke keer in de nieuwe fase van je bedrijf staat... en dan opnieuw die uitdagingen die dan vanuit de theorie beschreven zijn... dat je die even weer probeert op te frissen om nou ja, dat te vertalen... in wat dat dan praktisch voor de organisatie uh, betekent. Dus uh, die, uh, uh, die bijbel, zal ik maar zeggen, pak er af te veel bij om de theorie... Ook weer te, te, te relateren aan de praktijk.
0: Ja, nou die naam hoor ik uiteraard uh, veel voorbij komen. Ja. Uh, ja, ik wil je ontzettend bedanken. Uh... ...voor alles wat je hebt verteld... Uh, ...over het product, over jullie oplossing... ...maar ook uh, het, het laatste deel, alles over jouw rol. Uh, ik denk inspirerend voor uh, mensen... ...en ik denk dat het sowieso een mooie discussie op gang, zijn ge, uh, of op gang hebben gebracht... ...rondom de twaalf competenties. Of het er straks twaalf zijn, of dertien, of elf... ...dat maakt allemaal niet zoveel uit, denk ik. Maar het is zeker iets waar we, uh, denk ik, iets mee uh, kunnen gaan doen. Uh, ben je bereid om daarover mee te denken? Zeker, leuk. Leuk, ja. dan uh, gaan we dat zeker doen. Uh, bedankt ook daarvoor. En uh, ja, uh, ik hou uh, uiteraard alles uh, wat met Siffer te maken heeft... Uh, 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 yeah in de gaten. Top, jij ja, ook bedankt. Leuke
1: uitzending.
0: Yes, niet Top, dan. Dankjewel. Ja, en dat was dus een lang gesprek, maar waarvoor, waarvan iedere minuut voor mij persoonlijk erg boeiend was en ik hoop en denk dat dat voor jou ook het geval is. Ben je zelf ook een SaaS-baas en wil je met andere SaaS-bazen sparren over jouw business? Meld je dan aan voor de community op community.saasbazen.nl Je staat daar dus rechtstreeks in contact met andere SaaS-bazen, maar ook met mij en mijn team. En we geven regelmatig interessante webinars of we delen kennis. Heb je een vraagstuk dat je liever één op één met mij wilt bespreken, voeg me even toe op LinkedIn. Vermeld daarbij wel even dat je via de podcast komt, want ik krijg behoorlijk wat verzoeken... en op die manier is het wat makkelijker om jouw vraag eruit te filteren en van een, uh, uh, je van een snelle reactie te voorzien. Wil je reageren op de podcast? Dat kan uh, via het kanaal waarop je luistert... of uh, bijvoorbeeld via Soundcloud, waar alle podcasts op een rijtje staan en waar je kunt reageren. Stuur de podcast ook door naar andere SaaS-bazen. Plaats een review. Ik waardeer de interactie enorm. Bedankt en tot volgende week. Ciao, ciao.